0: Tervetuloa jaakko show'n ääreen. Tässä jaksossa mulla on vierana Krista Ruusunen. Krista on itse asiassa niitä ihmisiä, kenenkä nimen mä oon piirtänyt paperi ihan ensimmäisestä joukossa, kun mä rupesin miettimään, että ketä mä haluaisin vieraaksi tähän showhun. Ja tämä johtuu siitä, että Krista on ensinnäkin ihan huipputyyppi. Ja Krista on käynyt niin kuin tosi monipuolisen elämän läpi. että on niin tosi mielenkiintoinen. Krista on lähtenyt pieneltä paikkakunnilta liikkeelle ja laittanut siinä sitten. Nuorella iällä tanssikoulu pystyy ja se on mennyt tosi hyvin ja, ja näin, mutta sitten myös elämä on vähän näyttänyt rankempiakin puolia siinä ja Krista on käynyt läpi syövän, voittanut sen, itse asiassa kahdestikin ja että Krista on aika paljon niin kuin perspektiiviä elämään ja sellaisiin asioihin, että mitä elämässä on niin kuin oikeasti tärkeää. Et, tuota, Mä oon ollut ihan, ihan fiiliksissä ja tosi tunteiden vallassakin, kun mä oon miettinyt tätä keskustelua etukäteen. Ja mä haluan viedä teidät mukana tähän matkalle sitten Kristan kanssa. Niin tuota, tervetuloa mukaan ja juttu tuota, niin, niin
1: juttusille. Kaiken sen, mitä olen niin kuin hyvälle pohjalle rakentanut... Ne oli myöskin niinku sekä omalla kiltteydellään, hmm. että sitten myöskin niinku terveyden menettämisellä saa tuhottua. Hmm. Onko sulla jotain runkoa mietitty?
0: No Joo, siis kato, mä, mä aina tykkään vähän laitella pikkusäitelle niin muistiin. Ei hyvä, ja koska siis toli, mähän joo.
1: tunnetusti lähden hirveän helposti rönsyyleen, niin pysäytä mut sit kun ja. mä lähden liikaa rönsyyleen. Joo, joo. Saatan päätyä jonnekin aivan <köhön> muualle.
0: <köhön> niin, niin, Joo, kun, <köhön> silleen, kun näit on näitä on tehty, näitä podeja, ja aika paljon just niin tietyn yrittäjyyden tai tämmöisen ympärillä, niin tämä oli sillä aika siisti, kun tiedätkö, tähän lähesty, sillä, että, että mä haluan kuulla sun elää, mm, sun tarina. Niin, <köhön> niin, <köhön> silleen, se on vaan. Niin niin siinä, siinä on aika, aika paljon. Mutta tuota, mä haluan niin aloittaa ihan semmoisella niin Ajankohtaisella aiheella sienimetsellä. Oksa siis tänään syksynä ainakin aika paljon trukketaa sien merkittävintä sieniä.
1: Tänään syksynä on ollut ennätysvuosi sienissä. Se, se on parasta fengsuit.
0: Joo. onko aina aina käynyt tai ottiko te käynyt niinku Ei. Ihan... Tää
1: t- on lähtenyt siis tota, vasta ehkä about viisi vuotta kuusi vuotta sitten. Mä en lapsena tykännyt siinistä en ollenkaan. Mm. Mm, vasta niin kantareillin kautta jotenkin opin siihen, että ehkä niistä voi saada jotain niin kuin järkevää kotiinkin päin. Mm. Mutta siis se on ihan puhas semmoinen mindfulness-juttu. Mm. Siis se, että mikään ollaan paremmin aivot kuin se, että menet metsään ja katsot, että ah oh, sieni, sieni. Onko sieni, onko sieni, onko sieni, onko sieni ja aa sieni. että <laughs> niin tavallaan niin kuin se, siinä ei, mm. siinä ei, siinä ei tota liikaa ajattele asioita ja jo, just kaikki niin kuin mindfulness-harjoitukset ja kaikki muut, mitkä on tällä hetkellä hirveen popia ja mm. ihmiset hakeutuu mm. mindfulnessin äh, pariin, niin kyllä mä sanoin että se, se on niin kuin mindfulnessia simppeleimellä ja parhaimmillaan. Mm. Plus, että siitä saa myöskin niin valtavia niin. kotiin tuomisia sitten kotiin. Ja kyllä kyllä. sitten tietenkin niin sienitietoissa on siinä niin kuin, jalostunut ihan hirveän paljon. Että oikeesti oikeasti niin kuin, ei enää ole se pelkkä suppilovahvera ja kantarelli vaan niin niin. Kun, on löytänyt kaikkea muita mahdollisuuksia. Ja sit meillä kyllä syödään aika paljon sieni.
0: Niin. 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 Joo, ja se on ihan hyvä, kun mulla on jotakin kavereita, jotka, jotka on niin kertonut, ne mindfulness äppiä tai jotakin semmoista. Mm. Niin, että ei tarvitse olla appia, kun lähtee mettään. Ja.
1: Ei, siis se, että... <laughs> Okei, okay, mä ymmärrän. Se, se, on, se on hirveän tärkeää tämmöisessä ajassa, missä on koko ajan ärsykkeitä joka puolelta. Niitä ärsykkeitä tulee niin kuin kymmenkertaisesti samaan aikaan. Ihmiset ei enää pysty keskittymään yhteen ruutuun, vaan, mm. vaan telkkaria katsoessa tarvitaan toinen ruutu käteen, mitä räplätään niin. koko ajan käynyt. Niin se, että, että miten tärkeää on se, että otat hetken päivässä niin, että okei nyt pistät silmät kiinni ja hengitä. Taikka, mm. taikka Kipristele varpaita, taikka jännitä pohkeita, että tavallaan semmoinen niin kuin, itsensä olemassaolon muistuttaminen on ihan hirveän tärkeää. Mutta sitten taas metsässä, niin no, niitä samoja harjoituksia voi tehdä metsässä, mutta sitten siellä on kaikki muut, muut rentoottavat elementit, kuten raikas ilma ja luonnon ääni ja lintujen ääni. Ja ihan mm. jo pelkästään sitten niinku vielä semmoinen bonus. En sano nyt, että tätä olisi mitenkään niinku tutkimuksilla varmistettu, mutta mä itse kyllä uskon tähän paljon, koska... Tota, menneiden syöpähoitojen myötä mulla ei ikinä vastustuskyky noussut normaalille tasolle. Kaikki valkosoluarvotkin on edelleenkin niin kuin viitearvojen alapuolella. Ja siis vuosikausia mä sain kaikki flunssat. Ihan kaikki, mitä lapset Joo. toi kotiin. Niin mä sain ne kaikki ja sairastin paljon pahempana. Niin sen jälkeen, kun mä aloin sienestää, niin mä har- on todella harvoin sairasta ja todella harvoin saa niin flunssat. Ja nyt just vähän aikaa sitten... Tuli yleiltä äh, tutkimustulokset ulos, missä, missä kehotettiin, että varsinkin niin kuin 3-5-vuotiaita lapsia vietäs päivittäin metsäät että saisi sitä muuta ja sammalkosketusta kosketusta. Ja niin, että ei pestäisi käsiä siinä ollenkaan, koska se tutkitusti vahvistaa vastaustuskykyä. Kyllä mä niin kuin uskon, että se aikuisiäla auttaa ihan samalla tavalla. Okay. Itse olen siitä elävä esimerkki.
0: Tämä on tosi mielenkiintoinen juttu. Joo. No. Joo.
1: Joo, kyllä, mä, kyllä mä uskallan vannoa, että siinä jotain perää on. Mm. Ja sitten justiin no, jo ylipäänsä, että tosiaan sormet on siellä mullassa, syvällä mullassa taikka sammaleen alla ja sitten sienet itsessään niin kun on bakteereita, kun sä käsittelet niitä mm. ja sitten sieltä tulee kaiken maailman eliöt ja muutkin mukana. Mutta et, et tosiaan niin se semmoinen liikadesinfiointi ja hinkkaaminen, niin se on aivan turhaa.
0: Joo. Mm. Nyt niin joku tutkimaan tätä hommaa tai jos joku kuulija tai katsoja tai on tutkinut niin, tai tietty tutkimuksesta, niin mä haluan tietää lisää. Mm. Joo.
1: Joo, siis mä, mä kyllä uskon, koska niin kuin nyt, nyt varsinkin niin kuin lasten puolella se on jo todistettu, niin miksei se pätisi myöskin meihin, mm. meihin aikuisiin.
0: Niin. Joo, okei. Okay. Sä sanoit, että sä et ole lapsena, lapsena on niin hirveästi tykännyt sienistä, mutta, mutta mitenkäs muuten, maltaa jonkinlainen kuva sun Mitä sä, minkälainen lapsuus sulla on?
1: No se oli Missä? aika lailla siellä, sanotaanko nämä, että hyvin ei-steriili <laughs> <laughs> maatilalla. Äh, meillä oli hevostila. Jo? Ja siis... Missä? Keski-Suomessa pieni, pieni kylä nimeltä Lannevesi, Siellä on itse asiassa mun isä asuu edelleenkin. Okay. Se on mun äidin kotipaikka, äidin lapsuuden koti. Ja se on 20 kilometriä Saarijärven kaupungista. Mm. Silloin tunsin olevani aina metsäläinen. Ja se oli jopa siis koulussakin myöskin niinku kiusaamisen aihe. Että on, on niin niinku pimeiden katujen varrelta keskeltä peltoja ja metsää. Ja Ollaan monesti mun sisarusten kanssa mietitty, että et ollaan me kyllä niin oma, oman onnemme nojassa oltu silloin lapsina Ää, just, just sen kanssa, että me oltiin hyvin pieninä ja niin kuin hevosten kanssa ohuttiin itse metsissä. Mentiin me eikä kenelläkään ollut hajua, missä me mennään. Et se olisi niin tänä päivänä aika nopea lasten Olima, kyllä, kyllä. <laughs> mutta jo. mutta Mutta se, se, siis tosi niin kuin, Kaksijakoinen ajatusmaailma omasta lapsuudesta siinä mielessä, että oli niin kuin tavallaan pakotettu olemaan niin maalla, missä ei ollut hirveästi sitten vaikka niin omaan mielenkiinnon kohteisiin mahdollisuuksia niin kuin kehittää itseään. Tietenkin niin kuin Tietenkin niin jossain määrin, mutta et, et ties sen jo lähtökohtaisesti niin, että jonain päivän on pakko muuttaa. on niinku kaikki ne, ne, missä mä haluan itse niin kehittyä tai mitä mä haluan tulevaisuudelta, niin niille ei ole mahdollisuuksia siinä. Mutta sitten taas toinen puoli oli se, että, että hyvin niin semmoinen perhekeskeinen ja luonnonläheinen ympäristö siinä mielessä, että meidän pappa oli siis ravimies, joka pyöritti omaa ravitilaa. Silloin he erosivat mun mun mummoni kanssa ja siis äiti ja isä osti sen talon ja... Ja tota ehdoissa, kauppaehdoissa oli näin, että mummolle jää elinikäinen asumisoikeus siihen taloon, joten <laughs> hänelle rakennettiin yksi <laughs> <alla kertaan. laughs> okay. ja sinne alakertaan Ja papa, papalle jäi sitten, että hänellä on niin kuin oikeus harjoittaa ammattiaan sitä, sitä ravitalitoimintaa siinä. Ja hän teki sitten semmoisen, otti semmoisen puisen ulkorakennuksen omaksi toimistokseen ja pyöritti sitten siinä niin hevostillaan. Itsekin olen siis kolmannen polven ravityttö ja tyttäreni ovat edelleenkin niin kuin hevosten kanssa paljon tekemisistä. kyse. se on ollut hyvin mm. perhekeskeistä, mitä sitten ollaan oltu, mutta myöskin niin kuin puolensa ja puolensa kaikkien tyttöjen ihanne on se, että olisi oma poni tai omia hevosia. Mutta sitten kun mm. ensimmäinen asia, mitä se tut koulusta kotiin on se, että toi ja toi on vielä ulkoiluttamatta ja sitten lähdet niitä talvipakkaisilla valjastamaan ja ajelemaan, niin kyllä sit aika paljon se ihanus Karis välillä.
0: Niin, niin, niin. Ehkä se on sitten, tuleeko siitä semmoista rutiinia tai lainausmerksellä työtä? Tai...
1: Pakkoa. <laughs> Pakkoa. Siis ihan lapsityövoimaa. <laughs> ihan <laughs> niin, täysin. Niin
0: siinä ei kyselty, kotiet tuut, niin nyt, nyt lähdet tuota.
1: Ei, ja siis kyllä niin kuin jo... jo. Pappa ja vanhempani ovat olleet myöskin aika uhkarohkeita siinä mielessä, että ne oli täysin kouluttamattomia ne hevoset, joilla me sitten ratsastettiin. Et se oli, että katsotaanpas miten tuo toimii ja pappa talutti verran ja läiskäs takapuolelle hevosta ja tuli alas monta kertaa. silloin on ollut ihan hirveän peloton. Kyllä se jotenkin semmoinen järkevä itsesuojeluvaisto on kasvanut tässä vasta. Niin myöhemmin, että me ollaan siis kaikki sisarukset keskusteltu sitä, että miten me ollaan oltukin niin pelottomia. Mutta itse asiassa mun sisko, nuorin sisko, niin hän on nyt raviyrittäjä ja miehensä kanssa pyörittää sitten ravitallia Keski-Suomessa. Että sieltä joo. periytyi myöskin ammattia, niin kuin yrittäjyys sitten kuitenkin niin, perheessä eteenpäin, että pappa, pappa ylpeänä taputtelee jossain niin, tuolla niin. ja minun, 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 minun tyttö.
0: Niin, niin, joo. Niin se on siskolla, mutta se sullekin periytynyt, niin jossakin vaiheessa Jyväskylässä, kun sä oot jossakin vaiheessa. Vai miten se menee sun ta, niin kuin sieltä
1: Tästä lapsuudesta harpaus jälkeen? eteenpäin. Niin, niin, mitä, no, mitä no tota, mä kävin kyläkouluun sen alakouluun. Se oli ihan, se on itse edelleenkin yksi elinvoimaisimmista kouluista, kyläkouluista sillä alueella. Joo. Tota, kyseinen Lanneveden alaste. Sitten mä kävin yläasteen Saarijärvellä ja sitten sen yläasteen jälkeen... Muutin Helsinkiin, sibeliuslukioon. Niin justiin, Toh, ja tietysti. Joo, joo. Et silloin ei oikeastaan ollut vaihtoehtoja. Minulla oli kaksi, kaksi kovaa vaihtoehtoa silloin, mitä minä haluan, eikä muita vaihtoehtoja. Ja tavallaan ei, ei, ei niinku ollut sellaista mahdollisuutta niinku olemassakaan. Et se oli niinku, musiikki ja tanssi, selkeät kaksi asiaa, että et, mielellään molemmat, niin. <laughs> mutta... Mutta ei, millekään mulle ei niin kuin ollut sijaa. Ja kyllä minä niin tästä, tästä myöhemmin olen miettinyt, että kyllä sitä niin aika kekseliäs ja innovatiivinen on silloin jo ollut, kun esimerkiksi yläasteella, niin olen pistänyt siis oman tanssiryhmän pystyyn seiskaluokalla. Ja. Ja kasiluokalla mä oon jo käynyt kaikki paikalliset yritykset läpi keräämässä sponsoreita, että me saadaan tiimiverkkarit. Ja sitten sit oltiin kilpailuissa silloin ja itse tein ne. koreografiat ja kaikki mahdolliset. Et se on ollut niin vahva se, se ajatus jo siitä tulevaisuudesta silloin, että mä en ole niinku edes miettinyt, mä en ole sitä, se on vain tullut. Ne. Ja sitten tosiaan mä hain silloin, hain silloin tota Kuopion musiikkia, tanssilukioon ja... Tanssi Paskivuori taisi olla ja mm. joku vielä lisäksi. Ja Sibis oli ykkönen ja niin. ilman pääsykokeita silloin Sibikseen pääsin. Tuli Joo. vaan kire. että näinkö meni unelmat, mutta no. se vielä kireposti aikaa. Sit oli iloinen yllätys saada se. No. Sitten 15-vuotiaana Muutto-Korman kanssa Koivokylä solukämppää, Haasin Sol- solukämppää. ja mä tuntenut täältä. Meillä oli kaksi tuttavaa perhettä ja siinä oli mm. niin kuin kaikki. Joo. Ja Taas vertaan nuorta tyttöä silloin ja, ja jokseenkin aikuistunutta versiota itsestäni niin tällä hetkellä, niin ei tulisi kuuloonkaan, että vastaavan tempun niin antaisi omien tyttärien tehdä. Siis mulla oli maailma aivan auki, 16-vuotiaana, kaverin paperilla kaikki ravintolat läpi ja... Koulu oli hyvin toissijainen asia silloin. Kaikki taideaineet kyllä kiinnosti ja niissä mä kävin, kävin paljonkin ja siis olin, olin niin kuin jopa ylimääräisissä asioissa mukana, mutta koulun käynti oli niin kuin vahva kakkonen. Niin se. Ja Joo. ylipäänsä se, että ei ollut niin sellaista valvovaa silmää ja auktoriteettia Joo. katselemassa sitä niin kuin nuorta aikuista, joka oli vielä siis hyvin pitkälti alaikäinen koko sen ajan. Mm kuitenkin, kun puhutaan lukiosta. Että. Mutta, mutta kyllä sitten taas toisaalta siinä on puolessa, että, että maailma koului ja elämä opettaa. Että kyllä niin kuin on, on joutunut menemään töihin aika mm-hmm. aikaisin. Olin asiakaspalveluna Kultaisien kaarien alla asematunnelissa kaksi vuotta Mäkkärissä silloin, että sai vuokrat maksettua. Ja sitten taas toisaalta mä tanssin silloin koko ajan. Mulla oli täällä sitten taas oma tanssiryhmä, kenen tehtiin käytännössä niin kuin Showta silloin koko ajan, ja mä haluan niinku alaikäinen. Mm. Sitten myöskin niinku esitanssihommat ja kaikki, mitä mm. silloin teki. Et, et, ei se koulu ollut oikeasti se syy, miksi mä tulin, vaan kaikki mm. mahdollisuudet oli se syy, miksi mä muutin. Niin, se,
0: se oli se, niinku, tanssi ja niinku musiikki sitten, niin se driveri siinä, että... Niin. Mutta Sä oot lähtenyt heti tekemään sitten, kun heti tanssiryhmät pystyssä. Ja
1: heti ja sitten musiikki, sama homma. Sitten siellä toisella puolella, toisella puolella oli taas niitä kaiken maailman yrityksiä niin kuin siinä tavallaan niin poppipuolella, laulajapuolella. Ja kyllä niin kuin jälleen kerran palaan siihen, miten niin kuin sinisilmäinen ja jotenkin tyhmä sitä on myöskin niiden omien unelmien edessä ollut, että... Kyllähän siellä niin kaikenlaista vesuria tuli vastaan ja kaikkeen on uskonut aivan absoluuttisesti ja, ja mm. ei ole niin kyseenalaistanut yhtään mm. mitään motiveja, mitä niissä on ollut takana. Mutta sekin oli tietynlainen oppikoulu ja ehkä niin jalostanut myöskin tämän päivän ammatteihin tosi paljon, kun tietää, mitä se on. Ei se, ei se niin vaikka musiikkiteollisuus tai ylipäänsä viihdeteollisuus, niin niissä on, on ne omat lainalaisuudet. Mutta sieltä löytyy aina myöskin sitten niitä niin viheltäjiä mm. sieltä rinnalta. Että niin täytyy, täytyy aina niin miettiä tosiaan sen, sen niin asian perus tarkoitusta ja kuka sitä on tekemissä, minkälaisilla meriteillä, mikä tässä on idea, mm-hmm. onko tässä tulevaisuutta sellaisen kaaren kautta. Ihan kaikille nuorille artisteille myöskin niin kuin vinkkinä, koska mm-hmm. se, se veto on niin valtavan suuri, kun sulla on joku niin kuin intohimo, mm-hmm. niin se voima on ihan älytön, mm-hmm. minkä, miten paljon sä haluat sitä tehdä ja se, se ehkä niin kuin sokaisee aika helposti sitä järjen käyttöä myöskin niin kuin Siinä, että onko, onko tämä kannattava, miten pitkät jäljet tällä on. Ja nyt esimerkiksi tuossa välissä mä oon tehnyt noita niin esiintyjä koulutuksia esiintyjäkoulutuksia, artistikoulutuksia. Ja se oli hy- hyvin pelottavaa siis ympäri Suomeen, niin kuin Helsingistä Rovaniemelle alueella. Ja, ja kun kysytään nuorilta ihmisiltä, että ö, miksi sä haluat vaikka malliksi tai miksi sä haluat artistiksi, niin se ensimmäinen vastaus on, että mä haluan olla julkkis. Okay. Ja se on, se on niin kuin pelottava ajanilmiö, mikä on nyt ollut tietenkin läsnä jo niin kuin varmaan viimeiset 15. Uskaltaisin väittää melkein 20 vuotta, mutta kun se julkiksen tavallaan se niin kuin näkökulma on muuttunut niin erilaiseksi, mitä se oli joskus Aikoinaan, koska silloin kaikki, mitä vaikka artistit teki, esiintyjä, laulejat muut, niin kaikki se muu, mikä siellä takana oli salaperäistä ja mystistä ja päkkärijutut oli päkkärillä, niin ei ikinä tuotu ihmisten näkyviin. Siinä oli jonkunlaista hohtoa ja jotain semmoista myöskin jotain... Jotain jätettiin kertomatta, joka piti sen asian mielenkiintoisena. Kun taas sitten se tämän päivän vaakakuppi on se, että kaikki tuodaan lähelle. Ihan kaikki, joka ikinen, mitä sä syöt, tuodaan mm-hmm. ihmisten näköisyyteen. Niin tavallaan niin kuin se, se tapa, miten tuoda itsensä tykö tai itsensä julkitaikka taikka nähtäväksi on niin erilainen, että ihmiset on valmiita tekemään melkein mitä vaan. Ja sitten taas toinen kysymys, mitä kysy, kysyin sitten heiltä sen jälkeen, että no minkä takia sä haluat olla julkis? Ja sitten vastaus on se, että olis se siisti, että kaikki tuntis mut.
0: Okei, okay. Ja,
1: ja mm. sekin on mun mielestä niinku pelottavaa, koska, mm. koska siis jo ihan pelkästään sosiaalinen media on... on Tehnyt sen mahdolliseksi jo, että kuka tahansa voi niin olla kiinnostava. se voit seurata, ketä tahansa, joka sua kiinnostaa. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, ja tota, et se ei riitä. Et sitten tarvitaan vielä niin kuin jonkunlainen muu. Niin
0: Jonkinlainen huomio tai joku tuolta jostakin isolta massalta.
1: Niin, et oishan se siistii, että kaikki tuntis mut. Okay. Kun itse taas niin kun on alkanut karsastaa sitä enemmän ja enemmän, että mm-hmm. mitä enemmän pystyy pitämään niin itsellään. Mm-hmm. Ja se, sekin on ollut sitten niin vielä, kun palataan elämäntarinnan takaisin, niin mm-hmm. se on ollut ihan tietoinen valinta, että okei okay, nämä asiat mä pidän itselläneen. Niin nämä on mulle niin tärkeitä, että nämä, nämä on vaan niin mua varten. Yeah. Ja, ja sitten tietyt, tietyt asiat on taas semmoisia, mitä tekee niin kuin, mutta te, järkeistään tekemiset, että miksi minä teen tätä, kenelle minä teen tätä, mm. ketä tämä palvelee. Mm. Ja se on semmoinen mm, asia, mitä mä pahoin pelkään, että sen oppii vaan niin kuin iän kanssa. Ai hitsi, kun kaikille niin kuin mm. nuorille kohta, kohta aikuisuus oleville ihmisille samanlaisen jotenkin semmoisen koulu, koulu kartan itsestään, että miten oppisit hahmottamaan itseäsi paremmin. Koska kaikille on aikaa, että et jos mä niinku vaikka mietin sitä, sitä lukiolaistyttöä, jolla oli ihan hirveä kiire elämään. Silloin on niinku hirveä kiire saada kaikki mahdolliset asiat toteutettua, nyt kaikki heti Joo. samanaikaisesti. Et mä, mä en, mä en edes tiedä, mistä semmoinen niinku kiire tuli – että ei voinut ajatella niin, että okei, että nyt mä otan tämän yhden asian ja katon mitä tästä tulee vastaan. Vaan että kaikki mulle heti nyt. Ja siis se, se kiire on taas myöhemmissä elämänvaiheessa kostautunut siinä, että on tullut loppuun palamisia mm-hmm. ja, ja on, on niin kuin edelleenkin niin kuin joutuu silleen rauhoittelemaan itseään, että et ei anna liian manian niin kuin vallata itseään silloin, kun pursua ideoita ja olisi paljon asioita tehtävänä. Mm-hmm. Koska sitten sit myöskin niinku, siinä on se, että sä et saa yhtäkään kunnolla valmiiksi, kun niin. pitää kaikki tehdä. Mutta siinä siin on, niinku, jos mä mietin silleen, nyt samalla vaikka niinku omaa arvomaailmaa, niin siinä on, on yksi tärkeimmistä asioista on se, että antaa aikaa. Että ei ole oikeasti kiire mihinkään. Että tämä mm. elämä kestää just niin kauan kuin se kestää. Mm. Mutta sitten samalla kun mä mietin sitä, että mitä mä sanoisin sille nuorelle tytölle kuka mä oon, niin sitten mä sanon, että, että keskity niihin asioihin, että mitkä on sulle tärkeitä, että muista kuka sä oot. Että se on vielä ehkä tärkeämpi, niin kuin, että muista kuka sä oot. Koska se rönsyylihän lähtee siitä, että et, 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 okei, okay, että tää on niin ihana juttu, että mä haluan tehdä tätä, mutta siihen tulee aina jotain lisää. Ja sitten sä vähän niin kuin tavallaan annat sitä ovea auki niin kuin eteenpäin, että no mutta tää voi jotenkin niin kuin palvella mua. Jossain kohti. Tai että tietkö niin etsiä myöskin niin kiertoreittejä sieltä. Niin. Ja siinä mitä järkeä.
0: Joo, kyllä, kyllä. <gül> Oi vitsi. Tuota, mitä, ne oli, mitä ne sun unelmat oli silloin?
1: Kyllä se oli puhtaasti niinku Suurin unelmahan mulla on aina ollut pienestä tytöstä asti se, että mä oon muusikko. Mutta sitten ja. siinä vaiheessa, kun mä olin lukiossa, niin mä mietin, että musiikki on mulle liian rakas asia tehdäkseni siitä suoraan ammatin, että... että Mä en saa opiskelemalla musiikista itselleni semmoista ammattia, mitä mä oikeasti haluan tehdä. Et jos mä lähden opiskelemaan musaa, niin minusta todennäköisesti tulee musiikinopettaja tai jotain muuta vastaavaa. Mutta se ei yhtään sitä, mitä mä haluan sillä niin. musiikilla tehdä. Että se aloitin myöskin niinku säveltämisen tosi varhain yläasteella. Tein jo omia biisejä silloin ja mä oon siis aloittanut pianon soittamisen viisi vai kuusi vuotiaana.
0: Niin.
1: niin tota, se, se oli... Niin selkeä että tästä, tätä mä en pilaa sillä että mä lähden pakottaa itselleni tästä ammattia ja tanssi oli aina niin kuin selkeä kakkonen ja se oli myöskin niin kuin selkeä semmoinen, että okei että että tällä mä, voin niin kuin, äh, tällä mä voin tästä mä voin tehdä ammatin että mä voin tehdä työkseni ja tanssia mä voin opettaa koska siinä jos semmoista niin kuin, että ei absolutely no no musta ei tule opettaa. Ja sitten sittenkin no. tota, hyvin pitkää Lukion jälkeen siis sitten muutin takaisin maalle 20 hetkinen 20 21 vuotiaana ja perusti oman tanssikoulun.
0: Joo. Miten sä päätit muuttaa takaisin
1: maalle? Silloin ihastuin kotikylän poikaan. Mm. Ja se oli, se oli ihan karmeeta, koska mä olin, silloin kun mä olin lähtenyt 15-vuotiaana, mä olin sanonut vanon, että mä en ikinä tule tänne takaisin. Että mä en ikinä halua tähän pimeyteen ja tänne, tänne missä ei On. ole mitään mahdollisuuksia, että en varmasti halua. Niin. Ja sitten sit, tota Jyväskylän kautta, siinäkin mä tein sen pompsun, en mä kauan Jyväskylässä asunut siinä välissä. Mutta kuitenkin muutin takaisin ja tosiaan niin kuin, Ö, vanhempi tyttö Venla syntyi niin, että olin 21 hetkinen. Täytin 22 hyvin pian sen jälkeen, kun hän oli syntynyt, mutta että varsin varhain ja. kyllä. Ja tota, Sitten Venla oli alle vuoden vanha, kun mä pistin oman tanssikoulun pystyyn. Itse asiassa mä olin, mä olin silloin jo, nyt kauhean vaikea jotenkin hahmottaa näitä vuosia, mutta mä olin silloin jo ollut tanssin opettajana siellä ainakin vuoden verran. Ja sitten mä mietin, että miksi mä en perustaisi omaa tanssikoulua, että et kun selkeästi niin kun vetovoimaa tunneilla oli, niin siellä se tyttönen istui turvakaukalossa salien.
0: Joo no joo, mutta sä se ei... olit opettajana niin missä Kon- Konnevedellä?
1: Saarijärvi, Saar- Saarijärvi. Saarijärvi Jyväskylä, äh, oli sitä ennen, mutta sitten oma, oma koulu toimi, niin kun, mulla oli omat tilat Saarijärvellä, sitten mä kävin opettamassa myöskin niissä ympäri mitä oli Karstula-Kivijärvi. Uurainen, mm-hmm. mutta sitten myös Jyväskylä ja sitten taas samaan aikaan mä tein jo koreografin töitä ja töitä sitten ihan ympäri Suomeen niin kuin viikonloppuisin. Muuten. Aivan. Mutta ydinopettamistyö ydin oli niin kuin arkiviikkoina siellä pohjoisen Keski-Suomen alueella.
0: Joo. Teikö sä itsellä niitä hommia, jos silloin. Jos
1: silloin tosiaan, kun mä laitoin sen, sen tota, tanssikoulun pystyyn. Se, se on semmoinen jakso jotenkin, miten mä niin hyvällä tavalla gloorioin myöskin niin omassa elämässä, koska mä olin tosi onnellinen. Mm-hmm. Mulla oli ihan hirveän paljon silloin oppilaita mä sain semmoisen pienen niin buumin aikaiseksi siellä semmoisessa paikassa, missä siihen ei ollut mahdollisuutta. Ja sitten se oli samaan aikaan se, niin minä näin itseni siinä ennen lukioaikaa, kun mä mietin, että tämä on täysin niin mahdoton paikka – oikeasti niin kuin kehittyä, niin sitten pysty täyttämään sitä aukkoa, mitä itsellä oli ollut silloin, että eihän täällä niin onnistu tiettyyn tasoon, että sitten on jotain mm. kansalaisopiston juttuja, mutta kuitenkin taikka sitten sun pitää valita pelkästään puhtaasti joku naisvoimistolle, joka ei ollut sitten taas niin kuin oma juttu millään tavalla, ja. niin pystyi täyttämään sitä aukkoa, ja siis mulla oli parhaimmillaan joku 300 oppilasta mm. silloin, ja siis ihan, ihan oikeasti niin kuin todella, todella menestyksekäs siinä mielessä, että Kaikilla tunneilla oli tosi tosi hyvin porukkaa. Tietenkin nyt, jos mä sitten taas toiselta puolelta, että vaikka mä olin onnellinen, niin Gloria on sitä takaisin päin, että se oli ihanaa aikaa. Mutta yrittämisestä mulla ei ollut hajuakaan. Esimerkiksi hinnotteluasiat oli sellainen, mihin palaisin räpättämään itselle tästä tästä penkiltä saman tien. Silloin tärkeintä oli vaan se, että Ö, oli yrittäjä, että pystyy harjoittamaan omaa ammattiaan. Mm-hmm. Ei mikään niin liiketalousasia – taikka niin, että tästä pitäisi saada voittoa aikaiseksi. Joo. Et se, oli, se oli puhtaasti niin har, äh, ammatin harjoittamisasia. Mm-hmm. Ja sitten taas toisaalta me, se paisukupulla taikina se mun, mun firma silloin niin, että meillä sitten – jos pitää miettiä, että mikä on ydinliiketoimintaa, niin ydinliiketoimintaa olikin sitten se, että meillä olikin niin kuin jo omia porukoita ympäri Suomea tekemässä erilaisia ö, sisältöjä. Ja. ja tehtiin telkkariohjelmaa ja tehtiin messuja ja tehtiin mm, muotinäytöskoreografioita vaikka niin kuin, no, siis isoissa kauppakeskuksissa ja muuta. Että, että sitten tavallaan toisaalta se, se niin tanssin opettamis ydin, ydintoiminta, niin mä olisin pärjännyt aivan hyvin sillä. Mutta mm. se kaikki muu iso, mikä sieltä pursus, niin tavallaan söi sen kaiken jaksamisen. Ja sitten siinä kävikin huonosti. Niin, niin. Aivan. sitten sit tosiaan niin ku, kun niin ummikkona, ku, kuitenkin niin ku, sitten vaikka talo, taloudellisummikkona, sanotaanko näin, että et, niin oli niin vainen, niin e, sitten taas nämä isommat kompot, mitä tehtiin. mulle oli kuitenkin aika paljon porukkaa tien päällä. Minulla oli parhaimmillaan 40 ihmistä koko ajan jossain töissä, tekemässä jonkunlaista sisältöä. Ja sitten taas, kun oli siinä niin kuin välissä, niin taas tullaan tähän ihan tähän niin dilemmaan, että aina löytyy jotain viheltäjiä, joilla ei ole ehkä ihan puhtaat tarkoitusperät. Ja siinä, siinä kohti sitten taas niin kuin liian empaattinen yrittäjä... Niin kuin olen todella empaattinen ihminen, niin ei ollut kauhean hyvä vaihtoehto, koska sitten taas mä tiesin, että nyt, okei, nyt, nyt on niin laskuja tosi isoja summia. Se on ihmisten palkat kyseessä, mutta mm. sitten aikaan empaattinen työnantaja siinä ajattelee, että mä vois sanoa noille ihmisille, että teillä ei ole enää töitä. Mm. Ja sitten tosiaan niin kuin karu lopetus tälle kaikelle oli se, että, että mun terveys meni. Mä luulen, että mä oon polttanut itteni loppuun, mm. mutta todellisuudessa sitten se olikin syöpä, joka oli löynyt aivan joka puolelle ja sitten makasin, makasin keskussairaalassa Jyväskylässä. Semmoisessa kunnossa, että ei tiedetty, että miten käy. Ja siis ihan konkreettisesti tein kuolemaa, olin ollut kuukauden 40 asteen kuumeessa. Joo. Et, ja, ja se, se oli niin kuin, oh, oh, no Siinähän tipahtaa ihan täysin tyhjän päälle, ei pelkästään se, että, että ammatti menee tai tota, tulot mm. menee, vaan sitten myöskin niin kuin ihan samalla tavalla kaikki, jota työllisti siinä ja, ja tavallaan se yritys jääretuu perälle. Mm. Ja se, se oli niin kuin aika kova koulu kyllä siihen, siihen yrittäjyyteen tavallaan, että kaiken sen mm, tavallaan, mitä olen niin kuin hyvälle pohjalle rakentanut – ne oli myöskin niinku sekä omalla kilteydellään, mm. että sitten, sitten myöskin niinku terveyden menettämisellä saa tuhottua. Niin.
0: Paljonko noilla on niinku yhteyttä tekemiselle meiningillä, kiireellä ja sitten siihen terveyden
1: menettämiseen? itse olen aina ajatellut sitä, sitä tota hiljakseni ääniä niin, että... Mä olin niin sanotusti niin tänne paskaa, Joo. että se oli imusolmukki syöpä, mikä mulla oli ja kallistin levinnyt myöskin niinku elimien puolelle. Ja et, on, on kuitenkin niinku imusuonisto-ihmisen puhdistusjärjestelmä. Joo. Mä ajattelin, että mä oon niin kuin paskaa, että sit, sit se niinku tulehtuu se koko, koko systeemi, kun se ei enää niinku pysty puhdistamaan itseään. Mutta... Tosin mun kanssa, tässä on aika paljon jutellut näistä aiheista, ja sitten meistä on myöhemmin tullut ystäviä hänen kanssaan, niin, niin sano, että älä ikinä suostu ajattelemaan noin, että sille ei ole syytä. Se, se on ihan niinku turha syyttää itseään siitä, mm. mutta aika monta vuotta mä kyllä itse syytin, että itse mä tässä nyt sairastutin itseni.
0: Okei, okay. just onko tää tyypillinen ajatus maailma sitten?
1: Kyllähän sitä syöpätapauksia, syöpä että sitä on aina joka puolelta. Ja siis sehän se turhauttava asia on se, että Et keskisormia tekee mieli mm. näyttää ihan joka suuntaan. Että jos jostain löytyisi joku, joka syyllinen. oli syyllinen tähän, mutta ei, ei sitä ole. Ja siis toki on niinku niinku elin, elintapasyöpiä, joissa voi syyttää itseään niinku ainakin osittain. Eihän se niinku mitenkään kirjoitettu suora yhteys on, että kun... kun Mm. Kun vedät, vedät rökeä, niin saat keuhko syövän. Niin, niin. Ei se ole niin, niin yksiselitteinen. Totta kai siinä on niin kuin paljon, mm. paljon muita asioita, niin jotka siihen merkkaa ja geeniperimä ja kaikkea muuta. Mutta onhan se niin kuin tietenkin niin kuin yksi yhteys. Mutta ky- kyllä, kyllä niin kuin kaikilla varmasti on se niin yhteinen ajatus siinä, että syypää pitäisi löytää. Ja sit se, se on kaikista masentavinta ja turhauttavinta, kun sitä ei ole. Niin,
0: kyllä. Tota, siihen vielä tätä edeltävää aikaa, niin mä rupesin sitä miettimään, että, että silloin kun se kaikki meni niin kun siinä tosi hyvin ja oli asiakkaita ja muuta, niin mistä se onni tuli siihen? Mistä, mistä sä koit sitä onnellisuutta silloin?
1: Tosi monesta asiasta. Siitä, siitä että sai omaehtoisesti tehdä töitä. Joo. Oli kenen lauluja laulat, sen leipää syöt mm, mm, ja se mm. oli juuri, juuri sitä, että pystyin itse määritellä, miten paljon mä teen töitä tietenkin riippuu se, että, että mistä löytyy asiakkaita, mutta niitä löytyy. Et, et ei ollut semmoista niin ongelmaa, että, että tarvitsisi miettiä niin kuin, että sitä kautta sitä. Mutta sitten myöskin justiisin, että, että, että liikku itse koko ajan, Ää, sai tanssia itse koko ajan. Ää, sitten jo ihan pelkästään sitten taas koreografipuolella ja tanssien puolella niin – Mulle oli tosi paljon käyttöä ja, ja mm. mulle tuli tosi paljon niitä niinku keikkoja itse. Mä tiesin, että mä oon hyvä. Mm. Mä oikeasti tiesin olevani tosi hyvä. Mutta tärkeämpänä se, että miten paljon ne lapset ja nuoret siitä nautti ja, ja miten paljon niinku ne sai siitä, että he kehittyivät ja pystyivät antaa semmoisia asioita heille, että he kehittyivät. Ei oikeasti siis. Niinku, siellä on kuitenkin niin pitkiä aikaa ja viittä, kuutta, seitsemää vuotta, mitä, mitä niin ihmiset on ollut niin mun, mun oppilaana. Ja siellä on kuitenkin, sieltä on tullut Suomen mestareita ja Euroopan mestareita ja, ja ihan jo siis, no ehkä konkreettisesti minulla oli oma valmennusryhmä joiden kas me tehtiin tosi paljon töitä ja intensiivistä työtä, niin heiltä mä sain semmoisen synttärikortin joskus, että kiitos, että olet tehnyt meistä tanssijoita. Ja siinä oli itse asiassa mm. niin kuin, niin kuin se kiteytettynä. Siihen se kiteytyy niin.
0: aika paljon tuo.
1: Niin, että se, että kuitenkin sinä paikassa, paikassa jossa ei lähtökohtaisesti niin kuin pysty... Ammattina, ta, ammattina tai ammattitaitoaan taikka, taikka osaamistaan kehittää niin kuin tiettyä pidemmälle niin, että sä ihan oikeasti pystyisit tekemään sitä työksiä, niin sit siellä oli tällainen joukko, jota, jotka oikeasti niin kuin, oli ihan siis palkkatöissä tanssimalla. Ja se oli, se oli mahtavaa, että pystyt tekemään niin.
0: Hmm. Se on varmasti, tuo, tuo kyllä on semmoista onnea, mutta tämä onni on, on, on sillä niin kuin, <köhön> Sunkin tapauksessa on tosi Mä katoin, mä oon useammankin kerran, katoin silloin kun se tuli, katoin taas nyt tuossa tätä, tätä ennen sen, sen tuota niin pahan jälkeen tämän Armani ja Meerin tekemän jutun. Ja tuota, siinä sä sanoit, sanoit että, että myös silloin kun sairastuit ja oli tämä, se oli
1: 2006.
0: Mm. Ja silloin, että sä oot onnellinen sen sairauden keskelläkin. Mm. Tämä on, tämä on jotenkin tosi hieno niin siinä, että vaikka, vaikka tulee tuollainen tiukka tilanne ja sairauspäälle ja näin, niin onni on siellä
1: kuitenkin. Mm. Niin
0: miten, sä, miten sä olit onnellinen sen kaiken keskellä?
1: Se nivoutuu hirveän paljon tuohon, mitä mä äsken kerroin. Että, että niin kuin, musta tuntui jo, että mä olin saavuttanut hirveän paljon ja sitten kaikki ne sellaiset asiat, mitä mä olin. Niin kuin, ehkä jollain tavalla alitajuisesti itsellenne asettanut, että mä haluan saavuttaa tällaiset asiat ja, ja tota, tehdä niin tämän mittakaavan asioita. Niin mä koin silloin, että mä olin tehnyt ne. Ja siis ihan niin rehellisesti pystyy sanomaan, että, että vaikka siinä niin pahimpina aikoina, kun ei ollenkaan tiedetty, että, että mitä tässä tulee käymään, että, että selviääkö vai ei niin Mä kirjoitin siis niitä kirjeitä mun, mun läheisille in case, jos, mm. jos mua ei enää ole. Mutta sitten kirjoitin myöskin semmoista niinku yleistä ajatusmaailmaa ja pystyin siihen ihan tosi rehellisesti kirjoittamaan, että et oon tosi onnellinen ja, ja että vaan saanut kaiken jo, mitä mä niinku haluan. Ja sehän on ihan älytöntä ajatella, että niinku tästä on kuitenkin 2006 vuodesta on. Niinku,
0: 14.
1: Niin. Mm. Että ihan hirveän paljon tapahtunut asioita ihan siis valtavan paljon sen, sen periodin jälkeen. Ja voi kuinka paljosta ja monesta asiasta sitä olisikin jäänyt paitsi, jos se olisi lähty tullut silloin. Mutta että, kun pystyskin elämään tuommoisella mentaliteetillä niin kuin koko ajan, mikä oli silloin. Että hei, nyt on hyvä. Että mm. tämä oli just hyvä näin.
0: Joo. Miten, miten sen pystyisi tavallaan? Tuo, tuo on niin tosi tärkeä juttu. Että miten mm. niin itsekin sä haluan aloittaa hyviä juttuja, juttuja elämään ja elämästä ja, ja kokee niin olevansa... Onnellinen. Tulee aina sitten tietysti kaikenlaisia yle- ja alamäkiä, mutta se, että, että tuo onnen niin löytäminen siihen elämään, niin se olisi mun mielestä hirveän tärkeää. Niin mm. tavalla, että miten sen niin kuin, sitten saisi mm. sitten ihmisille, niin että kaikkina hetkinä se olisi jotenkin läsnä.
1: Niin, se sitten onnestaan on tehty niin valtavan suuri semmonen öö, mystinen asia. Ja jotenkin niin semmoinen, että kaikkien pitäisi löytää onni, olla onnellinen. Ja sehän on tosi niinku... Tosi vaikea siinä mielessä, että kukaan ei ole vielä tähän päivään mennessä osannut sanoa, että mikä se onni niin oikeasti on. Mitä se niin tarkoittaa? Mm. Se tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Mm. Jollekin se on, niin on ihan vaan sitä, sitä niin perusarkea, että, että mulla on perhe, ja mulla on koti, ja mulla on työ. Niin. Ja itse asiassa, niin kuin jos itse, itse haluaisin... Jotenkin muunnella omaa ajatusmaailmaa niin kuin tänä päivänä, jolloin on tullut semmoinen vähän turhankin. No kokemukset ehkä on sellainen asia, mikä on kasvattanut semmoiseen, että tietää vähän liikaa. Mm-hmm. Ja on, on vaikea olla onnellinen niin kuin, tietyissä asioissa taikka, taikka hakee niin kuin, kerroksia on nähty niin monta, ettei voi ajatella, että tämä on tämä ainut hyvä. Mutta jos mä saisin manipuloida omaa ajatusmaailmaa, niin mä toivoisin, että mä olisin onnellinen niin, että mulla riittäisi oikeasti se, että mulla on perhe ja koti ja työ. Tavallaan niin perusasiat kunnossa. Joo. Se olisi ihanaa, koska silloin me ei, ei tarvitsisi niin haalia kaikkea. Me ei helposti maalataan niin unelmista meidän onne. Mm. Et meillä on jotain asioita, mistä meillä on vält- välttämättä minkäänlaista konkreettista kokemusta, että mitä se on. Et se, se on vain joku semmoinen niin jonnekin päähän vinttumaksi m- jäänyt asia, josta me ollaan alettu jalostaa onnellisuutta tai unelmaa. Et sitten kun mä saavutan tuon, niin sitten mä onnellinen. Mm. Ilman niin, että me oikeasti tiedetään minkälaisia välietappeja siihen tiettyyn pisteeseen ö, asti tarvitaan. Että mitä sä oot silloin määritellyt, että okei toi on se onnenpiste, että sit mä oon onnellinen. Ja niin kuin vaikka itsekin tässä on saavuttanut ihan valtavan suuria asioita ja, ja, ja niin kuin oikeasti tehnyt kaikenlaista, niin unohtaa sen tosi helposti, minkälaista asioista on unelmoinut. Et ai, että kun jokainen unelma olisi kirjattuna niin kuin johonkin kirjaan ja niin, että sitten että se siinä kohtaa, kun sä, kohti, kun sä niin oikeasti teet sitä, mm. niin se ei muuttuskaan niin perusarjeksi, nykyiseksi perusarjeksi, mm. vaan että sitä pystyisi käsitellä niin, että hei, että yhtenä päivänä mä niin kuin toivoin tätä, että mä sanoin äänen, että, että toi olisi tosi hienoa, että sitten mä varmaan olisin tosi onnellinen. Ja kun sä pääset siihen tekemään sitä asiaa, niin muistat muistasit sen, että okei, että kuinka paljon töitä tää on vaatunut. Että hei, on tosi hyvä jo. Koska niin. Niin kuin monesta unelmasta tulee sitä arkea. Ja silloin se onnellisuus siitä unohtuu aika helposti.
0: Mm. Aivan. Varmaan läsnäoloakin jotenkin liittaisi semmoinen, niin se, no miten se oikein sanoisi, semmoisen nyky, nykyhetken niin arvostaminen. Mm. Se on kai...
1: Onneksi kun meillä ei ole mitään muuta kuin nykyhetki. Sehän mm. se tästä niin kuin kaikista hassuinta tekee, että me koko ajan niin kuin mieli, mieli vaeltaa menneisyyteen tai miettii tulevaa, mutta kun meillä ei ole niitä kumpaakaan.
0: Teekö, se on, tuli mieleen, <köh> mulla oli joskus semmoinen niin kuin kännykässäkin tuota, taustakuvana, se, mä nyt muistaa, että kenen, kenenkä tuota, se on semmoinen kuottiku once upon a time is here and now. Mm. Se on mun mielestä aika hyvin, hyvin niin sanottu tavallaan jotenkin semmoinen, että niin mä ymmärrän sillä tavalla, että se on niin kuin se oma tarina ja semmoinen polku, niin se on niin kuin tässä
1: hetkessä. Mm. Mm. Se,
0: mä, se oli jotenkin hirveän semmoinen vaikuttava eteenpäin.
1: Mm. Ja kyllähän niin kuin, siinä mielessä, jos ajattelee sitä, sitä nykyhetkeä, että jos me oltaisiin vaan tosiaan niin kuin nyt... Niin se olisi ihan karmeata, jos me ei muistettaisiin, mitä meillä on menneisyydessä. Jos, jos jotenkin niin olisikin niin, että kaikki, mitä sä elät, pyyhkiytyy pois. Mm. Kun taas sitten ne kaikki, mitä siellä menneisyydessä, nämä on meidän suurimpia aarteita. Niin. Ne on ne, on ne mitä niin me viedään mukanamme hamaan tappiin saakka. Ne, mitä meillä on matkassa. Ja ta, taas sitten, jos, jos me ei katsottaisiin eteenpäin tulevaisuuteen, niin saataisko me ikinä mitään aikaiseksi, jos meillä ei olisi asioita, mitä unelmoida tai mitä kohti mennä. Että me oltaisiin vaan tässä päivässä, mm. että okei, nyt, nyt tämä päivä, <laughs>
0: niin, aina nyt päivä, niin murmelina <laughs> uudestaan ja uudestaan. Niin, niin,
1: että niinku siis menneisyydelle ja tulevaisuudelle valtava suuret merkitysarvot, mm. mutta se itse asiassa vaikka, vaikka otetaan, kutsutaan sitä vaikka niinku mindfulnessiksi, niin sehän on tämä hetki. Kyllä, kyllä. Että se, se, että kun tiedostaa, että okei, että nyt mä tulen tällaisen matkalaukun kanssa tältä matkalta mm. ja itse asiassa nyt kiikari osoittaa tuonne suuntaan, että sinne me ollaan menossa. Mm-hmm. Mutta että hyvälle tuntuu niin. ja alkaa jaksaa.
0: Joo, joo, joo. Että,
1: joo. Onnellisuuden määritelmä on mun niin kuin ylipäänsä niin kuin tosi, tosi mielenkiintoinen ihan niin kuin filosofian kannalta ja siis ihmiset ovat tulleet hulluksi yrittäessään määritellä sitä, että mikä on elämän tarkoitus?
0: Niin, se on kyllä. Se on ja joitain. sehän
1: on vähän niin tavallaan onnellisuuden määrittämistä, että mikä olisi niin parasta mm. mahdollista elämää, mutta et siinä, siinä niin joutuu aika helposti. Mikä sun mielestä elämäntarkoitus? En mä osaa
0: sanoa. Varmaan se on sitä, että kaikki on hyvin ja, ja tuota, no nyt siihen on tietysti tullut tarkoitusta enemmän kuin on tullut lapset ja, ja perhe ja näin, niin. Nykyään se ehkä se elämäntarkoitus on eri kuin se oli vaikka 10 vuotta sitten. Mm. Mutta nykyään se elämäntarkoitus on, on varmasti sitä, että saapii lapsille hyvän tulevaisuuden ja pystyy jollakin tavalla ohjaamaan heitä niin kuin sinä, niin kuin sinne omaan tulevaisuuteen ja antamaan niitä tiedon mm. mahdollisimman paljon. Se on onnellinen, hirveän onnellinen nyt, mutta... Sitä tuli hirveän onnelliseksi siitä, että, että lapset olisivat onnellisia sitten, sitten vaikka oma-ikäisenä. Mm. Mm. Että jotenkin se koko tuota, niin elämän tarkoitus ja ydin, jotenkin jotenkin kiteytyy sinne perheeseen ja mm. lapsiin.
1: Eikö jännä, mitä tapahtuu sitten siinä vaiheessa, kun tulee vanhemmaksi, kun se oman elämän onnellisuus, se tarkoitus ei enää kietoudukaan omaan itseensä. Joo. <tuh> Se, se, se on ihana huomata, että ei olekaan enää itsekäs. Niin itsekäs, että kaikki pyörii oman navan ympärillä, että minä olen elämän tarkoitus, koska siis sehän, sehän niin kuin helposti menee siihen, että ylipäänsä miten olla onnellinen ja mikä on elämän tarkoitus, ne on kaikki niin kuin sitä, että minä. Mm. minä. Sitten kun minä teen näin tai sitten kun minä. Ja se on ihana huomata, se ajattelut että itse asiassa. Että, että kyllä, kyllä, mä niin kuin on paljon onnellisempi, että jos mä tiedän, että mun perhe on turvassa, tai että mä näen, että mitä mun lapsista kasvaa, tai minkälaisia tyyppejä niistä tulee, mitä mä voin antaa niille, ja mitä ne antaa mun. Että tavallaan niin kuin, mä, mä uskon, että elämän tarkoitus muuttuu myöskin paljon, mutta mä uskon, että elämän tarkoitus on, on kasvaa parhaaksi mahdolliseksi versioksi itsestään. Ja Miettiä sitä kaikkea sitä kautta, että miten paljon pystyy antaa muille, koska suurinta onnea, mitä vaikka itse, jos mä mietin, että mistä mä saan suurinta onnea, on se, että jos mä saan annettua jotain muille. Ja se on, se on vähän sama kuin, niin kuin jälkeen jättäminen, että mun teema, koko elämän teema on ollut niin sormen jälkeen jättäminen, että mä haluan, että jää jälki. Niin se on muille antamista, se on ole itsekästä tekemistä, että minä haluan jotakin itselleni. Mm. Vaan että, että kaikki mitä mä teen, niin jos siitä on iloa muille, niin silloin se on niin kuin arvokasta. Mahtavaa.
0: Mahtavaa ajatus on se. Tota, silloin mä kyllä silloin siellä sun 35-vuotias. Blaze käytiin siellä ja, ja siitä oli siinä, siinä paha ja, ja tuota, sä niinku siellä sanoit, että, että näiden kaikkien koettelemusten niin jälkeen, niin se on oppinut, varmasti siis miljoona asiaa oppinut, mutta yksi oli semmoinen, että, että olen niin oppinut arvostamaan muiden ihmisten aikaa. Ja, niin se, se on niin jotenkin oli hienosti oivallettu se,
1: hmm.
0: että miten tärkeää on. Mutta ihmisten aika ja se, että ylipäänsä on mahdollisuus saada muuta ihmistä aikaa ja sillä tavalla niin olla ihmisten kanssa.
1: Niin, meillä on tämä yksi elämä ja se on rajallinen siihen sisältyy tietty määrä vuosia, kuukausia tunteja ja minuutteja. Jokainen niistä on niinku tosi arvokas, koska niitä, ne, ne kuuluu siihen yhteen elämään. Että miten, miten kukakin käyttää sitä aikaa ja miten, miten antaa toiselle taikka Ylipäänsä niin kuin mun mielestä se ajan antaminen on myöskin vertauskuva se, että kuinka paljon niin kuin välittää tai kuinka paljon on valmis tulemaan vastaan. Tai kuinka paljon ottaa, koska on hirveän helppo niin sulkea korvat ja silmät, että ei, tämä ei ole mun juttu tai ei kuulu mulle. Mm. Mutta että jos, jos ihmiset niin ajattelis vähän vähemmän itsekkäästi sitä omaa aikaa, että vaikka samalla kun kävelee niin – Voisi olla jotenkin vuoro, vuorovaikutteisempi niin mä luulen, että me kaikki vähän paljon onnellisempiä. Jos jokaisella olisi joku, jonka aikaa saisi, mä uskon, että tämä voisi olla aika paljon parempi paikka, tämä paikka.
0: Niin, joo, kyllä. Ja sitten toinen oli sellainen, että mikä jäi, jäi mieleen tuosta, että sä sanoit siinä kanssa, että hyvä olisi, että jokaisella, just vähän samalla, että jokaisella olisi niin kuin joku, jonka kanssa olla heikkiä.
1: Mm. Meihin on valettu ihan hirveän vahvasti se sisu. Varsinkin meihin suomalaisiin, niin me ollaan, että sisulla pärjätään aina, mutta se sisu ei anna kyllä heikkautta anteeksi. Niin. Kun oikeasti sehän siis, siis sisu tarkoittaa omassa päässäni sitä, että, että sä voit sanoa sen, että nyt mä en jaksa tai nyt tuntuu pahalle. Ja sitten kun sä sanot sen ääneen. Mm. Niin itse asiassa, niin kuin sä itse oivallat, että ei pidä paikkaansa. Niin, niin, Hyvin todennäköisesti sinä käy niin, jos sä pystyt sanomaan jollekin ääneen sen, että, että miten paha olo sulla vaikka on. Niin sä saat lohdutusta varmasti toiselta puolelta. Niin. Mutta myös tärkeämpää on se, että sä sanot sen itse ääneen. ettei vaan niin kuin irvessä purista ja pusera, että kyllä mä, minä en murru ja minä en niin. Minä perkeleeni käsytään. Kyllä, juuri <laughs> Mutta sitten sit sitä ehkä niinku, sitä kautta, kun sen sanoo ääneen, niin ymmärtää, että no itse asiassa niinku, minkä ihmeen takia mä oon tässä pinnistellyt. Kyllä. Mutta, mutta vielä niinku, tärkeämpää tietenkin niin, että, että sulla on se toinen ihminen, jolle sä voit myöntää sen. Että, tai myöntää on itse asiassa ihan, ihan väärä sana. Ei se ole mitään myöntämistä sanoa. Sano sen, että nyt mä en vaikka välttämättä jaksa. Niin,
0: kyllä. Otpas nyt se, täytyy vähän tuota aikaa. Siinä oli se, että tämä imusolmuken oli kaukassa siinä operaatioissa.
1: Vuoden. vuoden. Siinä meni vuoden ensin niin hoitoinen, Mulla oli vähän komplikaatioita. Siinä hyvin harvinaista on, että ihminen saa sytostaa teistä allergisen reaktion. Mutta mulle tapahtui niin kolmesta eri okay. sitostaatista sitten niin kuin vielä niin kuin niiden hoitojen keskellä. Et, et se, se on niin kuin tosi harvinainen, mitä tapahtui ylipäänsä. Koska siis jos saat oot jollekin tai allerginen jollekin, niin sä saat sen hyvin todennäköisesti toisella tai kolmannella kerralla. Mutta tää tuli kuudennen kerran jälkeen vasta. Mm. Ja sitten siinä jouduttiin vähän niin kuin tekemään uudenlaisia suunnitelmia ja annettiin sitten sädetys. Ihan niin kuin, no, joka ikinen imusolmike tästä korvien ja nivusten välillä, ja. mitä vaan on, niin sitten sädetettiin, ja. Joka sitten taas toi niin kuin että vaikka, vaikka tauti saatiin tuhottua sillä kertaa, mutta että kaikki hoidot oli käytetty. Että säteitä ei voi antaa niin kuin tiettyä määrää enempää. Ja, ja sitten kun tiedettiin se, että niitä sytostaatteja ei voi enää antaa, eli niin kuin solumyrkkyjä, ja. niin... Sitten, jos jos niin kuin tauti uusis, niin ei olisi mitään hoitokeinoja. Taudin uusimisprosentti oli 60-70 prosenttia. Niin, just, aivan. Eli aika, aika niin heikolle jäillä tavallaan lähdettiin, että se, se ilo siitä, että mm, mä selvisin tästä, ei ollutkaan niin kuin kauhean suuri, mm. koska sitten sit koko ajan painosti siellä taustalla myöskin se, että no, se oli tämä erä. Niin. Että se, se prosentuaalinen mahdollisuus sairastua uudestaan niin seuraavan viiden vuoden aikana oli niin, niin suuri, että kyllä siinä joutui joutu aikamoisia temppoja oman pääsä kanssa tekemään. Ja en, en yhtään niin kuin vähättele sitä, etteikö, äh, etteikö olisi vähän niin kuin melkein jo luovuttanutkin siinä. Et kyllä siis, sitten tavallaan sodan jälkeen raunioina oli, oli työ ja... ja Tällöin lääkärit sanoo esimerkiksi mulle, että että nyt sun täytyy miettiä kyllä toinen ammatti, että että ei sun keho kestä enää tanssia ammattia. Silloin silloin tosiaan mä vielä kuntoutin itteni kerran, että että mulle ei kukaan sanoa, että mä en pysty, että mä sanon se itse. Joo, kyllä. kyllä. Ja kävin sitten tekemässä vielä yhden musikaalikomennuksen silloin Espanjassa. Ja sitten tottahan se oli, että ei se se kestänyt, että kolmannen kerran kun olin kanveesissa siellä lavalla, 40 asteen kuumuudessa ja kollega vetää majan jaloista sinne. Että taakse sanoo, että nyt Krista, nyt, nyt oli viimeinen kerta. Että siis se, se ei vaan niinku sydän kestänyt ja myöskin niinku koko keho oli vielä tosi sekaisin siitä. Niinku, se oli aika tuore, että se oli vasta niinku, no 2008, eli käytännössä vaan niinku vuosiväliä siinä niinku sen toipumisen. Mm-hmm. Ja tota, 2008, siis... Se oli hyvin, hyvin niin kuin opettavainen vuosi siinä mielessä, että mä ensinnäkin pystyin sanomaan sen itselleni, että nyt mä voin lopettaa. Ensinnä, ensinnäkin se, että kukaan ei kerro mulle, että, että mitä mun pitäisi tehdä työksi, että mä sanoin sen itse. Mm. Sitten mä pystyin sen itse toteamaan. Kyllä mä sitten jatkoin vielä niin kuin pienemmissä väärin jotain ohjaustunteja, liikunnanohjaustunteja ja tanssitunteja. Mutta se, että se pääfokus lähti pois se oli niin kuin helpottavaa sanoa se itselleen, että okei, okay, nyt. Mm. Ja kyllä sitten niin oma elämä hyvin pitkälti muutenkin vaihtui, että kaikki nämä asiat, mitä oli niin kuin jo aiemmin jättänyt tekemättä ja ihan siis voi niin sanoa, että on ollut niin tosi munaton tyyppi. Että on pelännyt, pelännyt niin tiettyjä asioita, mitä on koko ajan tiennyt alitajunnassa, että haluaisi tehdä tai että tämä ei ole mun elämä. Nyt mä elän niin jonkun muun elämää. Niin sitten sit mä kyllä aika vahvasti otin sen oman elämän käsiin sen, sen sairauden jälkeen ja sitten taas tuli eroja ja vaihdoin paikkakuntaa ja – No, sitten keskityin aika paljon musiikkiin myöskin, että sieltä tuli se, niin ku, se pelastava enkeli, joka oli aina, aina kulkenut mukana. Sitten aloin tekemään niin ku, puoleksi työksinistä musiikkia. Mm. Keikkoja mm. aika paljon pari vuotta tenkin. Ja, ja tota, käytännössä niin ku, koko elämä muuttui sen myötä, että et se sairaus ei välttämättä. Mä, en, mä, mä luulen, että sairaus on. Mikäli siitä selviää, ei voi sanoa, että se on siunaus niin ikinä, mm. koska se on oikeasti ihan hirveä asia. Mm. Mutta mikäli siitä selviät, niin se jalostaa kyllä niin paljon, että et ei pelkästään se, niin kuin, mitä sä näet tai mitä sä koet. Mm. Ja, ja vaan se niin kaikki, mitä sä ajattelet myöskin, että okei, nyt, nyt mä oon ollut aivan tyhmä, että mä en ole niin kuunnellut itseäni tai elänyt oman näköistä elämää tai mulla on tämä asia ja tämä asia vielä, mitä mä haluaisin tehdä. Tämä on se, mikä toistuu niin kuin sairastuneiden ihmisien kertomuksissa aina, että sitten on lähtenyt tekemään jotain, mitä on niin kuin kauan halunnut. Mutta sitten myöskin niin kuin se vastuun ottaminen itsestään. Mulle ainakin tapahtui sellainen asia, että mä opin ottamaan omasta elämästäni vastuun. Joo. Siinä kohti. Että mä en voi enää niinku luottaa sitä, että, että muut ohjailee tai muut kertoo, mitä mulle täytyy tehdä. Mun täytyy tehdä se kyllä ihan itse.
0: Kyllä. Hmm. Oliko se niinku samassa yhteydessä rinta tuotu? Niin, niin...
1: Se oli myöhemmin. Se oli sitten siis äh, nämä sädetykset, kun ne olivat niin suuret, suuret, niin herätti sitten taas niinku, Uusia pelkoja tietenkin, niin, et se ei ole pelkästään se yksi, vaan sitten kun, kun sädetitään jotakin kudosta, niin siitä tulee aina sitten taas pitkäaikoisvaikutuksia. Ja sitten, no, rintasyöpä on se, se niin seuraava, mitä alettiin sitten, kun sitten sit päästiin, niin rintasyöpä alettiin seuraavaksi tsekkailemaan. Ja sitten kun tsekkailtiin yhtä rutiinatsekkiä mä olin raskaana silloin seitsemännellä kuulla muistaakseni. Niin. Ihan rutiinitsekissä se kävi, niin sitten oli toki, okay, on no nyt täällä onkin sitten jotain semmoista, mitä ei pitäisi olla. Mm, ja ja tota, rinta operoitiin siis kuukautta ennen lapsen syntymää, se olisi mm. ollut... Se Saman tien saatava pois. Et, et se mikä niinku siinä oli se kaikista raskain kokous niinku siinä syövän jälkeisessä periodissa oli se, että pelko oli läsnä kuitenkin niinku koko ajan. Et sä et pysty sitä pelkoa niinku voittamaan. Et heti kun sä pääsit yhdestä rutiinitarkastuksesta ohi, että et nyt tuli puhtaat paperit. Niin Seuraava melkein roikkuu jo niin kuin aikana sitten jääkaapiovessa. Yeah. Että okei, nyt tos taas mennään siihen samaan, että katsotaan, onko kaikki ok. Että et, et, samaan aikaan, kun pää sanoo, että nyt on aika ottaa itsestään vastuu niin sitten on taas niin, että keho voi olla aivan eri mieltä. Että sä et yhtään tiedä, tiedä, että mitä siellä tapahtuu. Että semmoinen, että joudut mennä jonkun luokku kuulemaan, mitä sulle kuuluu. Niin. Se oli ihan karmeeta. Et, et, mä, mä en voi luottaa, että vaikka musta tuntuu, että mulla on kaikki hyvin, mutta mun pitää mennä taas kolmen kuukauden päästä kuulemaan, että mitä mulle kuuluu. Niin. <laughs> et, että et, saanko mä jatkaa vielä? Joo. Ja sitä, sitä kesti tosi pitkään. Mutta tosiaan sitten niin kuin tällaisessa tuli se, se rintakasvain silloin ilmi, mutta se, se luojan kiitos sitten. Saatiin operoitua saman tien, koska tosiaan niin kuin ei, ei pystynyt antaa yhtään niin kuin mahdollisuutta sille, että se leviää tai kasvaa. Ja... Mm. Tavallaan se, se niin myöskin sen pystyi niin käsittelemään siinä. Et sit lapsi syntyi kuukausi siitä ja se oli siinä. Niin, niin. Se, se, se mentiin niin kuin, vähän niin kuin suorituksena läpi. Kyllä. Mutta sitten taas se sama asia toistui aina uudestaan ja uudestaan. Että toki siinä vaiheessa siis nyt jos palataan tähän elämäntarinaani näiden mutkittelevien kaikkien asioiden kautta, niin, 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 niin muutettiin sitten. Tosiaan Helsinkiin 2011
0: mm-hmm.
1: ja se oli oikeastaan ihan uusi elämä. Sitten kaikki niin tanssia elämä, kaikki niin mikä liittyy siihen jäi sinne Keski-Suomeen. Ja sitten mä tulin muusikkona tänne, mutta sitten jouduin niin uudenlaisen valinnan eteen siinä vaiheessa, kun, kun sitten tota – Mä kysyttiin Ontaroksiin sillä ohjelmapäällikäksi, tulisit meille ohjelmapäällikäksi. Mä mietin tosi pitkään, että en mä tiedä, haluunko mä, että kun mä kuitenkin niin kuin on taiteilija. Et sekä niin tanssi että musiikkia niin kuin yhdistää se, että sä oot itse se, se joka niin kuin esittää tai tekee. Että en mä halua olla se, joka on se verhon takana päättämässä, että miten paljon kukakin saa rahaa ja, ja kuka on niin kuin tarpeeksi hyvä. mä pähkäsin sitä jonkun aikaa, että, että haluunko mä tätä, koska mä tiesin, että, että siitä ei ole niin kuin paluuta. Sitten se mun oma taiteilijakupla niin särkyy, koska mä tiedän niin sitten taas enemmän ja si- si- mä en enää niin pysty tulla takaisin siihen toiselle puolelle. Ja sillä puolella mä oon siis edelleenkin, toki mä oon siis pilkutellut siellä sitä, sitä omaa musaa, mutta se, se on just mitä puhuin tuossa aiemmin, että on oppinut niin tekemään, niin lokeroimaan asioita, että ja mitä mä tältä asialta haluan ja mitä mä tältä asialta haluan. Ja se musiikki on sellainen, minkä mä oon semmoiseksi, että et, et se on mulle tosi tärkeä. Mä oon kyllä julkaissut sitä, mm-hmm. mutta sen löytää se, joka haluaa löytää. Ja, ja mä teen sitä vaan niille, niille että jos, jos se jotakin auttaa tai joku tykkää siitä, niin that's fine. Mutta mä en pistä siihen enää, enää mitenkään niin kuin, enää. Tai itse asiassa en ole milloinkaan halunnut ajatella sitä niin, että se täytyy tullaan niinku tuotteeksi. Mm. Niin kuin niin, että tämä on nyt se minä, tämä tuote. Mm, niin ja tämä määrittelee tämä tuote kaiken, mitä mä teen
0: kyllä. työssäni. Niin. niin. Eli siihen ei liity niin mitään unelmaa tällä hetkellä. Semmoista, että se, se on semmoinen, mitä sä haluat tykkää tehdä ja...
1: Liittyy, liittyy semmoinen unelma, että äh, mä sävellän mm-hmm. myöskin. Niin, tota, kyllä mä niinku, Haluan ajatella sillei oman tapani, oman tapani sillei hyvin, hyvin niinku erilaisesti kuin muut oman polun kulkijana niin, että ö, musiikkia tehdään niinku eri syistä. Et on, on se niinku tavallaan pop-musiikki tai hittimusiikki, mikä menee hyvin trendeissä, sen elinkaari on hyvin pieni. Ja, ja sitten on taas niinku, Musiikki, jota tehdään ö, musiikin vuoksi tai lauluja. Mä ajattelen niinku vielä enemmän lauluja kuin niinku musiikkia. Mä, mä oon niinku lauluntekijä. Ja lauluthan ei kuole koskaan. Niin. niin mä ajattelen niin, että, että mun lauluntekijävuodet on vasta edessäpäin. Mm. Et ai, mm. nyt, nyt jos on niinku tarinoita kerrottavaksi tähän neljänkymmeneen vähän vajaaseen ikävuoteen, mm. niin miten paljon niitä on 60-vuotiaana? Niinpä. Niinpä. Et jos mietit vaikka niinku klassisia säveltäjiä, niin. ne ei siellä ole sitä, että sun täytyy preikkaa eikä ikävuoteen mennessä. Mm. Tai sitten susta ei tule ikinä mitään päinvastoin. Niin. Kyllä, nimenomaan. Et, et mä haluan ajatella sitä niinku sellaisena unelmana, että se on, se on yksi valtava iso jälki, mikä musta jää myös. Kyllä. Ja että, että, nyt esimerkiksi mulla on, olen varannut jo doma, niin mä uskallan sanoa ääneen, mulle tulee laulukauppa. Oho, siitä tulee mun siitä. Yksi, yksi sellainen uusi oma innovaatio. innovaatio että mä alan siis tekemään lauluja ihmisille, mm. koska mitä sä annat lahjaksi ihmisille, jolla on jo kaikkea? Mm. Anna laulu.
0: Kyllä. Tai, tai mitä sä annat lahjaksi ihmisille, jolla ei ole vielä mitään?
1: Niin, vaikka niin sitä.
0: Ku, niin kuin esimerkiksi meidän, meidän pien- pienokasille.
1: Niin, no siinä loistava esimerkki tästä, mitä mä ajattelen, että...
0: Aivan, aivan mielettömästi
1: niin. juttu. Et se, että se laulu jää elämään myöskin sinne niin kuin sen ihmisen mukaan, kuka sen lahjaksi saa. Mm. Ja se on, se on niin kuin ainutkertainen se on, se on sulle tehty.
0: Niin, niin. Mm. Ai että. No, Tämä oli sivujuonnet. Twisti. mutta tätä mielenkiintoa Odottamaan laulukauppuja. Mm-hmm, mm-hmm.
1: <härä> Mutta se, se on juuri näitä, mm. ei pakotettuja niin. elämänkäänteitä, vaan semmoinen just mikä, mikä voi tuoda omaankin elämään lisäarvoa.
0: Mm. Kyllä, kyllä, kyllä. Tosi, siis tuota, mm, tossa niinku aikaisemmin puhuit siitä, että näiden niinku sairauksien jälkeen esimerkiksi sinä oot enemmän niinku, ottanut ruorista kiinni oma sitä omaa, nyt, omaa tekemiseen vaikuttaa vähän enemmän sinne. Mm. Niin, miksi se menee aina niin, että, että, että ihminen ottaa sen niskasta kiinni, kun jotakin tapahtuu? Miten tässä niinku niin ihmiset sinne shokien et, etupuoleen niin ottamaan näitä asioita? Niin etukenoa, niin, niin, niin. ei päästäisi asioita niin, siihen. Niin. Että
1: on vielä hirveän hyvä kysymys, mutta kyllä mä uskon, että ihminen on oikeasti, niin tämä tää on nyt tosi, tosi niin kuin karusti sanottu, mutta mä uskon, että ihminen on niin kuin pohjimmiltaan aina itsekäsi vähän laiska. Ja. ja Se tieto, että me oikeasti joskus kuollaan, niin sehän on semmoinen niin kuin joskus. Niin. Et tavallaan, että me ei osata ajatella sitä, että se joskus voi olla oikeasti, kun mä kävelen tästä ovesta ulos. Niin. Ja kun se tulee sulle konkreettiseksi, jotain pahaa tapahtuu. Et, et, et se ravistelee sinua niin ymmärtämään sen, että itse asiassa tämä ei ole niin kuin millään tavalla itsestään selvää, että tässä niin kuin huomenna herätään vaikka. Niin. Niin niin mä luulen, että se, sen voima ja ymmärtäminen on niin suuri, että se, se laittaa ihmisen ajattelemaan niitä kaikkia asioita, mitä haluaisi tehdä vielä toisin – tai haluaisi vielä saavuttaa tai haluaisi vielä tehdä. Mm-hmm. Mutta se on hirveän helppoa se huomenna kulttuuri.
0: Mm-hmm.
1: Hirveän helppo. Mä, mä, mä olen itse niin kuin täydellinen esimerkki siitä, että – Mä aamulla päätän, että tänään mä teen sen valmiiksi, niin. mutta sitten, sitten jossain kohtaa, kun jos on siihen mahdollisuus, <laughs> <laughs> joo, että, on niin. että ehkä sitten huomenna jatkankin, joo, niin hän käytän sen kortin. Mm, mm. Ja niin käyttää siis varmasti niin kuin suurin osa ihmisistä. Mm. Että se, että tavallaan semmoinen niin itsensä johtaminen, hän tässä nyt, jos mennään johtamistermeihin Kyllä. ylipäänsä, niin, niin itsensä johtaminen on sitä, mitä pitäisi meidän kaikkien opiskella. Vaikka toimittaisi edes johto- johtotehtävissä, vaan siis koko tulevaisuuden yhteiskunta tulee olemaan hyvin niin freelancer-painotteinen, ei tule enää olemaan vakituisia työsuhteita ollenkaan siinä määrin, mitä tällä hetkellä on. Et, et koko niinku, Kaikki skenaariat näyttäisi siihen, että, että kyllä ne on niinku, projektitöitä, mitä tulevaisuudessa tehdään. ja Tekoäly korvaa äh, ihmiseltä kaiken turhan niinku, tylsän työn tekemisen, joka jättäisi ihmiselle aikaa sille kaikille mm. niinku, luovuudelle ja kehittämiselle. Mikä meille tällä hetkellä niinku puuttuu esimerkiksi niinku suomalaisessa yritysmaailmassa, niin mä uskallan, saa lyödä, mutta mä uskallan mm. sanoa, että me ollaan laiskoja. Meiltä meil puuttuu niinku se, nappula, se kehitysnappula, että siellä olisi koko ajan joku, joka aktiivisesti katsoisi, että miten voidaan tuotetta kehittää tai parantaa tai mitä lisäpalveluita me voidaan tuoda. Et me luotetaan siihen, että tämä niinku tuote, tuote myy tällaisena. Meillä on just sen verran ihmisiä töissä, että me pystytään sitä tuotantoa ylläpitämään. Mutta meiltä puuttuu kokonaan ne niin visionäärit, jotka oikeasti miettivät, mitäs me parannetaan tänään. Niin, niin. Niin siihen itsensä johtamiseen niin ihan, ihan työelämässä ja omassa elämässä, siihen on siis apuvälineitä, siihen on, on keinoja, siihen on tosi paljon kirjallisuutta. Niin kun me saataisiin ihminen jotenkin niin Integroimaan se, se osa-alue itsensä, meistä jokainen oikeasti niin kuin itsensä johtaja tässä elämässä ei ole ketään muuta. Mm, niin sillä varmaan niin kuin, en nyt sano, että taklattaisiin sitä ongelmaa, etteikö niin manianakulttuuri eläisi vahvasti edelleenkin. Mutta ainakin se, että me saatais ihmisiä jollain tavalla operoimaan erilailla ja ohjaamaan aikatauluttaa. itseään. Niin. Kuin aikataulutta itseä. niin. Että kyllä niin kuin itsensä johtaminen, vaikka niin kuin sitten nyt, jos tullaan niin kuin viime vuoden työtehtäviin, on toiminut siis ihan johtotehtävissä ja, ja henkilöstöjohtamisen ja suoritusjohtamisen osa alueella myöskin. Niin niin kuin se sen pitää vaikka itse toivoisi. Olen vähän, vähän niin aika perfektionistikin, en edes vähän vaan aika perfektionisti Joo. aika monessakin asiassa ja mä olen taas sellainen, joka analyyttisesti katsoo eri asioita Joo. ja toivoo sitä, sitä omaa aloitteisuutta, hmm. niin kyllä se niin vielä palatakseni tähän itsensä johtamiseen, niin se, että jos vertaat sitä työntekijää, joka kysyy, että, tai sanoo, että voinko mä tehdä nyt tällaisen jutun, tai voisinko mä tehdä tota, Joo. versus se, joka kysyy, että mitäs mä sitten voisin tehdä, versus se, joka oottaa, että joku tulee kertoa. Ja. mitä Aina. tehdään, niin siinä on kolme aika eri tasoa. Ja jos me kaikki oltaisiin niin jo silleenhan se on seuraavassa jutussa, niin me oltaisiin aika paljon tehokkaampia.
0: Joo, joo. Näin tulee aika paljon funtsittointi Isommallakin tasolla sitten näitä kun miettii yhteiskuntaa ja tämmöistä näin. No esimerkiksi ilmasto. Mm. Mä tiedän, että se on sullekin mm-hmm. tärkeä, tärkeä juttu ja tämmöinen näin. Niin, että mikä, miten, minkälainen pitää olla se shokki, mikä, mikä tulee tuota... No siis, Ihmiskunnalle, että ihmiset tajuavat hetkinen.
1: No siis pitää tulla läimmäys.
0: Niin, varmaan se, se
1: Valitettavasti se on niin, että ihmiset on, ihmiset on tottuneet jo niin omiin tottumuuksiinsa, että niiden muuttaminen on melkein mahdotonta ennen kuin oikeasti tajutaan, että nyt on jo vähän liian myöhäistä. Niin. En mä tiedä, onko se, se tämä aika, missä mä eletään? Onko niin, että kun mennään vaikka... Niinku, että me, osata, me eletään semmossa ajassa, että me ei oikein osata ajaa tätä konetta. Koska mehän ollaan niinku hybridimaailmassa siinä mielessä, että meillä on, meillä on niinku meidän isovanhemmat niitä, jotka on hädintuskin niinku omistanut mustavalko-TVn.
0: Niin. Kyllä.
1: Ja sitten taas meidän lapset on ne, jotka on syntynyt, syntynyt kännykkä kädessä. Niinpä. Ja kaikki se, mitä tuossa on niinku tapahtunut välissä... On niin, niin, niin kuin nopeata kehitystä, että me ei oikein itsekään niin ehkä hallita sitä, että mitä tässä niin kuin oikein on tapahtunut. Ja sehän tekee meistä niin kuin tosi levottomia. Me ei osata niin perustella omia toimiamme. Että miksi me toimitaan näin? M- miksi tämä on mun tapa? Mutta sille hmm. ei olekaan mitään niin kuin järkevää selitystä. Hmm. Että et jotenkin... Niin kuin Puhu, jos, jos mennään vaikka niin parista vuotta sitten taaksepäin, niin ihminen on joutunut tekemään niin paljon enemmän niin kuin fyysistä työtä jo pelkästään eläkseen. siinä ei ole kauheasti niin kuin ollut vaihtoehtoja siihen, että mitä mä valitsen tässä nyt. Niin. Et nyt taas meillä on niin, kuin niin paljon vaihtoehtoja, että me ei tajuta, että, että miten tässä pitäisi toimia. Ja kaikki, kaikki signaalit huutaa sitä, että toimikaa nyt.
0: Niinpä. Mä odotan itse asiassa... Mä näen, että sä, sä oot jos jo se David Attenborough-dokkari, niin, niin se, on, se on ihan mielenkiintoinen katsoa, että, että siinä varmaan vähän, vähän kanssa niin kuin avataan tämä planeetan
1: tilaa. Ja. Hmm. Se, on, se on siis, jos, jos kysytään, että mitä ihmiset, niin kuin, mitä me voimme tehdä, ja nyt, nyt jos mennään niin oikeasti tähän, en puhu omasta näkökulmasta vaan yleisesti, niin, niin mitä me voidaan tehdä on, on siis se, että me koulutetaan – tai niin kuin, että lisätään koulutusta joka puolella maailmaa. Mm. Ja se, että miten, miten me päästään pois siitä niin kuin jatkuvasta väittelytilanteesta, että toiset huutaa toista ja toiset huutaa toista kovempaa päälle ja kummatkaan ei niin kuin suurta. Aina on fake news ja sitten millä sä perustelet sen toiselle ja itse asiassa tosi monta kertaa itse on tullut siihen tulokseen, että on parempi, parempi olla hiljaa. <tos> että et, et, <tos> nyt hänellä selkeästi on niin kuin, niin kuin vahva tieto siitä, että tämä asia on näin, vaikka itsehän tiedän sen paljon paremmin, että se ei ole missään tapauksessa näin <tos> ja, niin, niin kuin tietopohjan kautta, mutta siinä tapauksessa on paljon parempi olla hiljaa, koska se ei vie asiaa mihinkään muuhun kuin riitaan, se väittely siitä, että kuka on oikeassa. Mutta se, että miten me saataisiin estettyä niitä väittelyitä ja että et ihmiset nojaisi enemmän siihen tietoon, olisi se, että koulutetaan lisää, niin satsataan ympäri, varsinkin niissä paikoissa, missä niin tilanne on huono, koulutustaso on tosi alhainen, niin siellä satsataan siihen koulutukseen ja annetaan mahdollisuuksia, koska sen tiedon kautta ihmiset ymmärtää, että, että mikä on oikeasti niin kuin totta. Ja mikä tulee tähän vaikka David Edinburgh äh, dokkariin niin siinä on just se kaari. Tutki ensin, tee tutkimustyötä. Siinä näytetään hänen koko elämänsä mittainen ne. tutkimustyö. Mitä se oli silloin, kun se alkoi? Mitä se on nyt? Mikä kaikki tässä on muuttunut? Kuinka paljon niin kuin, äh, luonnon... Luonnonvaraista tilaa oli silloin, miten miten vähän sitä on nyt. Sen jälkeen tosiaan otetaan ratkaisukeskeinen asenne ja mietitään, että mitä me ei vaan kysytä, mitä me voidaan tehdä tai syytellä toisiamme, vaan annetaan niitä vaihtoehtoja, mitä voidaan tehdä. Siinä on se järkevän ongelman ratkaisun kaava olemassa. Vielä kun olisi tarpeeksi viisaita ihmisiä, kuin itse tässä olet. maailman, maailman asioita neuvon tässä, mutta minä näen tämän asian näin. Joo, joo. joo, joo.
0: joo hyvä, koska nuo on aika tärkeät juttuja, mitä pitäisi varmaan tässä miettiä.
1: Ja se sana on monelle mörkö. Mm-hmm. Se, se ylipäänsä, niin kuin, että puhutaan koulutuksesta ja on niitä ihmisiä, jotka, joita ei oikeasti kiinnosta kouluttautua. Ja se on ihan fine. Se on, se on, jokainen elää tätä elämää just niin kuin elää, mutta se koulutus voi olla jotain, jotain muuta kuin mitä sillä perinteisellä sanastolla niin kuin tarkoitetaan. Se voi olla siis ihan jo pelkästään se, että opitaan ää, etsimään oikeita lähteitä. Osataan medialukutaito, osataan niin löytää se oikea tieto, eikä niin, että joka ikinen niin valolinkki, mikä tulee vastaan, on niin absoluuttinen totuus ja sen nimeen huudetaan ja haastetaan muita. Niin, aivan. Sä oot
0: sanonut, että varsinkin näiden syöpien seurauksena, niin sä oot muun muassa huomannut, että, että miten pystyt hyppäämään niin uusiin haasteisiin, hmm. niin Kerro vähän, miten saat niinku sen huomata?
1: No, no. <laughs>
0: <Tämä on mielenkiintoinen.
1: laughs> Jos on tämä tuorein esimerkki tästä vaikka on se, että mm, ei. No, ehkä niinku pohjana alustuksena tälle on se, että ä, ei halua jumahtaa paikalleen. Ei halua päästää itseä, itseään sellaiseen tilanteeseen, että no tällaista tämä nyt on ja, ja tällaista tämä nyt saa olla. Mm-hmm. Ja se on tehnyt musta myöskin hyvin levottoman, ja. mutta myöskin samaan aikaan kunnianhimoisen. Että mä, mä haluan tasan tarkkaa tietää esimerkiksi vaikka työtehtävissä, että mitä mä teen, mitä multa odotetaan. Ja. Ja, ja se, että varsinkin niin päin, että mitä mä voin antaa, mikä mun lisäarvo tähän asiaan on, mitä mä ja. voin tuoda tähän ei musta tule vaan semmoista, että teen töitä, koska täytyy. Ja. Mä en ole ikinä tehnyt töitä, töitä koska täytyy, niin. vaan niissä täytyy aina olla joku syy, miksi mä oon tekemässä. Ja. ja nyt tuorempana esimerkkinä, vaikka tästä heittäytymisestä, mä olin tekemässä tuota Espoon kaupungilla äh, kulttuuritalon johto, äh, johtajan sijaisuutta. Mm-hmm. Pari vuotta tuossa olin ja, ja sitten kovasti siihen tuli pyytelyä, että josko olisin hakin sitä, sitä virkaa vakituisesti ja Tietenkin harkitsin sitä, pidin siitä paikasta ihan hirveän paljon, mutta se oli myöskin muutosjohtajan sijaisuus, että mä käsittelin sitä jo niin kuin lähtökohtaisesti silloin, kun mä aloitin niin niin kuin projektina. Mm, mutta sitten sit tosiaan keväällä, kun päätin, että, että en mä emän tule sitä virkaa hakemaan, niin naureskelin. Sen jälkeen, että enpä tiennyt minkälaiseen maailmaan taas freelanceriksi hyppää, että koko teollisuus siis oli aivan <totain> niin, niin, kuralla ja <totain> koronariehu että tapahtumia ei missään ja siis tavallaan just ne työt, mitä niinku, vaikka ennen, ennen kuin mä menin sen sijaisuuden tekemään, mä kerkesin olla jo pari vuotta freikkuna edellisestä mm. hyppäyksestä, ja. koska sitten mä lähdin silloin taas sitten maailman suurimmalta tapahtumajärjestäjä – Live Nationilta markkinointipäällikön paikasta, että niin. kyllä linnun täytyy saada lentää. <tos> niin
0: niin. <tos> niin
1: tavallaan niin nämä on hyviä esimerkkejä siitä, mitä en tietenkään niin kehota kaikkia tekemään, että nyt lähtekään töistä ja tykää <tos> tyhjän <tos> päälle, – koska ky, kyllä siinä niin omat vaaransa on. Jo. Mutta sitten taas toisaalta – Siinä on se toinen puoli, että kaikki mitä mä teen, niin mä lähden tekemään niitä asioita niin hyvin kuin mä pystyn. Ja, ja niin kuin tosiaan en ikinä mene mihinkään tehdäkseni töitä vaan töiden takia, vaan se, että mun pitää niin kuin ensinnäkin pystyä seisomaan sen asian takana. Ja. Mutta myöskin niin se, että, että mä tiedän, että mitä mä pystyn siinä asia- tai positiossa tai asiassa tekemään. Mm. Niin kaikki ovet oikeastaan, mitä laittaa kiinni, niin jää kyllä aika niin kuin hyvin myöskin auki, että... että Kyllä, kyllä niin tähän asti on aina ollut sitten saman tien niin kuin joku vastaanottamassa ja. sieltä, kun on Et Se, mikä on, mikä on niin ihana oikeasti huomata, että tämä mun kyllä niin toimii, että teet työsi niin hyvin, mm. niin, niin, tota, kun vaan mahdollista, niin Kyllä, kyllä niin elämä kantaa siinä vaiheessa. Et sit, sitten on se toinen puoli, joka... Niin <tos-> Taas, kun kaikki olisi niin hyviä kuin itse (laughs) olen. Se on mun mun tapa elää ja ja tietenkään en missään tapauksessa sano ei, että ettenkö olisi jossain kohti oikeasti vakituisissa työn suhteissa ja pidemmässä. Mutta tällä hetkellä vielä mä koen, että mulla on enemmän annettavaa annettavaa näin tällä tavalla. Mutta sitten on se toinen puoli, jolle riittää se, että on työ. Ne. Ja sitten muu elämä. Joo, joo. Ja kyllä mä välillä kadehdin sitä ihan tosi paljon. Mm. Koska siis se, että, se, että tosiaan niin kuin, kun tekee töitä vaikka sillä mentaliteetillä, mitä itse tekee, totta kai se on kutsumus. Niin kuin jollain tavalla nytkin, vaikka, vaikka en ole enää niin kuin, <köhö> suoraan niissä taideammateissa, mm. niin tota, on se kutsumus että sitten se niin alusta, millä tehdään. Niin se on itselle tosi tärkeä. Ja se, se hirveän helposti sitten syö niin kaikkea muuta. Se työ. Et se työ niin ottaa niin suurta valtaa siitä muusta elämästä ja tavallaan välillä jopa omasta identiteetistäkin. Mm. Että se estää tekemästä asioita, mitä se oikeasti haluaisi tehdä. Että et se, niin kuin sanoin äsken, että kaikki olisi niin hyviä ihmisiä kuin minä, niin se ei pidä millään tavalla oikeasti paikkaan. Se mm. oli niin sarkasmia, Kyllä. koska, <laughs> koska tota, mä, mä olen itse niin kateellinen niille ihmisille, jotka oikeasti pystyvät niin menemään töihin. Se on töitä. Mm. Ja kun sä lähdet töistä kotiin, niin sulla on oma elämä. Niin, ja niin. eikö se nyt silleen vähän niin kuin pitäisi olla? Niin, se
0: olisi no aika siistiä, että pidisi töihin vaan ja lähtisi pois, eikä tarvitsisi miettiä. <tul>
1: <tulht> niin, niin. No. Et no. Sit, et, että tosiaan niin kuin vaarana on se kutsumus ammateissa ja niissä ammateissa, missä sä oikeasti viihdyt, että se työ ottaa liian suuren ö, osa-alueen sun muusta elämästä.
0: Kyllä. Osaatko nykyään nykyään sitä, sitä niinku... Vähän vähän No
1: nyt tämä korona on tehnyt ihan hyvän palveluksen siihen. Tavallaan, siis tämä on väärä ajankohta vastata tuohon kysymykseen, koska mä teen tällä hetkellä, mä voin itse asiassa tämänkin jo paljastaa, koska mulla on nyt lanseeraamassa tätä palvelua. Mä olen siis startupissa sisällöntuottajana, teen, ja me Lanseerataan aivan uudenlainen palvelu, josta mä oon tosi innossani siinä mielessä, että mä oon jo pitkää aikaa peräännyt sitä uudenlaista. Että me tarvittaisiin niinku uudenlaista mallia ö, musiikkiteollisuuteen, taikka ylipäänsä en, en puhu ehkä musiikkiteollisuudesta, vaan niinku musiikkiin ja musiikki, musiikin käytäntöihin. Ja, ja se, että, mikä on niinku hirveän harmillista, koska niinku omassa kuplassa on ihan valtava määrä valtavan taitavia muusikkoja, ja. mutta että heillä on ole niinku mahdollisuutta – harjoittaa sitä omaa ammattiaan, koska on aina riippuvainen jostain toisesta tahosta, että kuinka paljon joku tekee myyntityötä tai muuta. Että et se, että ensinnäkin taiteilijoita niin kannustetaan ja ohjaistetaan ja annetaan heille mahdollisuus ja alusta olla yrittäjiä. Ja oikeasti vaikuttaa siihen omaan työllisyystilanteeseen. Että se on se, mitä niin kuin tarvitaan. Ja nyt me ollaan lanseeramassa tämmöinen niin uusi livemusapalvelu gigson Geeks on. on. Joka siis käytännössä niin kuin, uh, mahdollistaa sen, se on markkina-alusta, livemusiikille mahdollistaa sen, että uh, artistit pystyvät lokaalisti tarjoamaan omia palveluita suoraan asiakkaille. Vau. Wow. Eli siis applikaation käyttö käytännössä, käytännössä niin kuin, no, jos, jos niin kuin mietitään toiminnallisuuden kautta, niin sä oot järjestämässä ristiäiset. Joo, Sä pistät siihen ajankohdan mm. uh, paikan. Mm missä se on. Ja käytännössä se ehdottaa sulle kaikki ne, kenen kalenterista se on haistellut, ne artistit, kenellä on vapaata. Ne. Ja siinä on hinnat ja kaikki Läpinäkyvyys ylipäänsä, mitä tarvitaan niin kuin kaikkeen, kaikkeen mm. varsinkin niin kuin mikä tulee, tota, mm. ei pelkästään musiikki, vaan koko viihdeteollisuuteen. Kyllä se läpinäkyvyys on sellainen, mikä on hyvin pitkään puuttunut. Niin hinnat on edessä ja sä pystyt suoraan puukkaa sen artistin siihen, mahdollisesti laittaa siihen. Se ei myöskin jotain toiveita, että mitä se laulaisi, koska mm, kaikki, kaikki niin kuin, vaikka puskaradiot, mitä kattoa pullollaan niitä mm. kysymyksiä, että tietääkö joku niin, niin. jonkun, Kyllä. joka voisi soittaa. Että se, se tavallaan, vaikka niitä muusikkoja on paljon valtavan taitavia muusikkoja. Mm. Niin se, se, mistä ne löytää ja tavoittaa, on niin kuin mahdoton asia. Niin, niin. Et me toivotaan, että livemusiikin käyttötapa muuttuisi tulevaisuudessa niin, että se, se olisi enemmänkin oikeus eikä etuoikeus.
0: No niin, aivan parasta. Eli tämä on sellainen että jos meillä on niin kuin vaikka Annina tässä lauleja, niin haluaa... Tähän keikkaan, niin sinne vaan sitten.
1: Sinne va- siis totta kai no kuratoidaan Juu, niin kuin totta kai. kaikki, et katsotaan silleen, että katsotaan sille, että ei ihan niin kuin eilen ole opeteltu oeisiksi, jo se one to all, ja nyt lähtee Et Kaikki kuratoidaan ja käydään läpi, mutta siis tietenkin laatu edellä palvelu silleen, että me tiedetään, että nämä ihmiset hoitaa hommansa, mutta meillä on ihan valtava määrä todella hyviä muusikkoja.
0: Kyllä, no siinä siis ei on vaan maassa. nyt sitten. Kun. Joo,
1: <laughs> sitten sit, se on kaikkia saatavilla. Että et, tavallaan niinku, vaikka, vaikka nyt edelleenkin pysytään se musakentällä, mutta tämä teknologiaosaaminen on mulle aivan uusi osa-alue. Joo, joo. No niin. Joo. Onpa kiva. Et Va- nyt 20 päivää saadaan tuotekauppoihin ja... Mm. Ja sitä ollaan tässä nyt sitten testattu kovasti teknologiaa. Siinä on siis kuitenkin niin kuin erikseen, puhutaan kolmesta eri applikaatiosta. On niin kuin admin panel appimista hallinnoidaan kaikki, sitä artistille oma ja sitten vielä asiakkaille oma. Siinä on aika paljon kehittämistä. Siinä on itse asiassa tämä, tämä tota, porukka, joka on sitä lähtenyt tekemään, niin sitä on kehitetty jo neljä vuotta. Joo. Siinä on aika paljon, paljon sitä niin teknologian rämpäämistä, mutta nyt ollaan tosiaan siinä vaiheessa, että päästään Helsinginä, Helsingistä ensimmäisenä maailmasta liikkeelle sitten.
0: nyt no, no, on siis, nyt on kaksi juttua, mitä ottaa sulta tuo mm. Kihso, niin sitten. Mm. Joo, mun
1: <laughs> <laughs> Mutta siis joo, tota, se on nyt semmoinen, minkä parissa mä oon puuhailu ja yrittänyt vähän opiskella. Mm. Se on, se, sen aikatauluttaminen on semmoinen, niin kuin, kun joku vaan niin kuin voisi jollain, jonkunlaisen autopilotin pistää mulle päälle, teen näin, niin sit se onnistuisi varmaan paremmin. Niin, niin, joo, niin. Mutta no, tällä se, hetkellä se, että... siis jaksamista pystyy ja tekemistä pystyy kyllä. hallinnoimaan hyvin. Ja, ja.
0: <laughs> kyllä, kyllä. No, kyllä. Erittäin jees. Tuota, niin ja sitten sinä tuota, teet sitä musiikkia, ainakin YouTubesta nekin löytyy
1: sun. Spot, Spotifyista ja YouTubesta, joo. Ja silleen just niin kuin omaa no pelkästään no, omaa musaa, mutta sitten mä oon aika paljon niin saanut tehdä sellaisia vierailuja. Sekä piano- että lauluvierailuja. Enemmänkin tuolla metallimusa puolella, mutta sekin on aina niin kuin semmoista positiivista pakerta. Ja elokuvamusiikki puolella. Se on tehnyt elokuvabiisa ja myöskin vähän tämmöinen niin kuin alter ego täällä.
0: wow no. Tuo on myös tosi mielenkiintoinen maailma. Itse rakastan niin elokuva-musiikkia. Ja mä oon niin kuin, huomannut kaikkia levyjä ja albumeja niin pelkästään elokuvamusiikkia, kun mä tykkään. Tuo on Joo. No niin. yeah. Mahtavaa. Hyvä, hyvä näytäjä. Hän niinku sitten ihmettelee, miten nämä ilmaantuu. Miten muuten sitten sulla on Instagramit ja mitä kaikki LinkedInit löytyy?
1: Löytyy Krista LinkedIn. Ruusunen. on... on... Taas niinku, ehkä niin kuin hyvä versio itsestäni kertoo kaiken. Mä oon todella huono sitä päivittämään. Mm. Siinä kyllä kaveri kaveripyydöt sinne hyväksyn, mutta en oikeastaan sisältöä. Tämä on tämmöinen jännä puoli itsessäni, että et mä oon kaikissa vähän niin kuin, on niin vastakohtia. Mm. Ja se, sekin on semmoinen, mitä vasta niinku, nyt on oppinut tajuamaan ja ehkä niinku, jotenkin sen kanssa elämään. Mutta että, että mä olen sekä taiteellinen luova. Mutta samaan aikaan mä oon tosi analyyttinen ja pedantti. Mikä niinku, kaksi asiaa ei tavallaan niinku mene ihan yhteen. Mm. Mutta esimerkiksi tässä vaikka niinku LinkedIn-asiassa, niin, niin tota, vaikka mä oon yrittäjä, hyvin yrittäjämäinen ja mm. koko ajan niinku monta rautaa tulessa. Ja, ja, ja toki niinku arvostan ihan hirveän korkealle niinku niitä kaikkia, kaikkia työasioita, mitä teen. Mm. Mutta sitten kuitenkaan mä en näe, että se on se niinku, äh, tavallaan oma itseäni edustava asia.
0: Joo.
1: Jonka takia esimerkiksi LinkedIn on aina jäänyt mulle sille, että no et nyt mä en ole niin bisneskeskittynyt tässä, Vaikka mä oonkin bisneskeskittynyt kesi- sitten taas ja. siinä työssäni. <laughs> että jotenkin niinku, no se tuntuu hyvältä itse asiassa ihan näin. Mm. Että et, et tavallaan keskittyy mm. sitten siinä myöskin niinku siinä tekemisessä Se
0: varmaan, niin kuin, nää on niin kuin tuota... Jotkut jotku asiat on niin omia juttuja ja jotkut kuuluvat mm. tiettyihin. Niin on mm. selkeä, selkeä meininki. Niin. Aivan loistava. No niin, hyvä. KristaRuusunen.fi. siellä sulla siellä kanssa sitten
1: siellä sun, sun hommista. Sieltä löytyy jo myöskin jotain portfolioa freelancer-hommista. Jee.
0: Yeah. <laughs> hyvä. Tota niin, niin, tosi paljon kiittikö päästä. Tämä oli tosi, tosi siistiä, siisti. kun mä, mä aluksi sanoin, että mä olen muistin, mä en monta kertaa tarjonnut katsoa, kun mä kä- aika hyvin, hyvin niinku, käytiin niitä juttuja läpi, mitä mä olin ajatellut. Oli tässä tuli ainakin itselle, itselle tosi hyvä olo ja paljon uusia, uusia ajatuksia.
1: Eli en ajatus. ihan liikaa rönsyille, ei, ei, ei kovasti. Kun, mä
0: annon sun rönsylle just tarpeeksi.
1: <laughs> Vain, <laughs> mä,
0: sen, sen, mitä, mitä tuota, niin, niin, mä, mä haluaisinkin kuulla, niin... Tämä just, just mahtavaa.
1: Kiitos. Kiitos tosi, tosi paljon. paljon. Kiitos itsellesi itselle kutsusta.
0: <laughs> Mukavaa päivää. Terveisiä kotiin.
1: Terveisiä kotiin.
0: Kerrotaan Anuute muuten terveisiä.
1: <laughs>
0: <laughs> Gigs on.
1: Gigs on. Jää. Yeah. <laughs>